0: Herzlich willkommen bei dem Knowledge of Good and Evil Podcast. Hier diskutieren wir Lebensphilosophien für ein starkes und freies Leben.
1: Konzentration ist was, was wir ja von Natur aus beherrschen, eigentlich. Aber wir leben heute in einer Welt, die voller Ablenkungen ist und wo es vielen Menschen einfach schwerfällt, sich zu konzentrieren aus verschiedenen Gründen. Wir haben verschiedene Antriebe. Zum Beispiel ist Motivation ein Antrieb oder Gewohnheiten sind ein Antrieb. Und man könnte jetzt natürlich davon ausgehen, Willenskraft ist auch ein Antrieb, aber tatsächlich ist Willenskraft halt eher eine Bremse. Größte Feind, das sind tatsächlich die Ablenkungen. Und da würde ich unterscheiden zwischen Ablenkungen von außen, aus der Umgebung, und Ablenkungen von innen, also unser Drang, uns, sel uns selber abzulenken, durch Gedanken, durch Handlungsimpulse und so weiter. Da müsste man unterscheiden. Über diese inneren Ablenkungen wird gar nicht so oft gesprochen. Meistens geht es ähm, ja einfach nur um diese äußeren Ablenkungen.
0: Heute geht es um das Thema Konzentration und Fokus. In der Zeit kommen immer immer mehr Bücher auf den Markt und ist, man merkt einfach wirklich, dass eine extrem hohe Nachfrage nach diesem Thema besteht. Denn mittlerweile ist wirklich Konzentrationsmangel, Prokrastination... Und ständig abgelenkt sein, wenig in der Ruhe, eine wirklich der Erfolgskrankheiten überhaupt geworden. Es ist halt extrem wichtig, dieses Problem zu lösen. Denn wenn wir immer wieder unsere wichtigen Dinge aufschieben, wenn wir immer die Dinge aufschieben, von denen wir wissen, dass wir sie tun sollten, dass sie gut für unser Leben sind, dass sie uns bereichern, und wenn wir dann angefangen haben, ähm, uns Aufgaben zu widmen, uns nicht konzentrieren können, nicht wirklich lange bei der Aufgabe bleiben können, dann werden unsere größten Träume und Ziele einfach daran platzen. Ganz klar gibt es viele, viele Ursachen für dieses Problem. Und zwar auf einer Seite gibt es natürlich Social Media, ähm, was praktisch so hergestellt wurde, dass es uns abhängig macht, dass wir den ganzen Tag möglicherweise darauf ver verbringen wollen. Eine der ähm, Geschichten, die ich zum Beispiel gelesen habe, dass wenn man wenn bei Facebook oben die Benachrichtigungen angezeigt werden und man draufklickt, hat, erscheint das nicht sofort. Es steht nicht sofort da, ähm, sondern es hat so eine ganz kleine Millisekunde, paar Millisekunden Verzögerung. Und dies erzeugt Spannung in unserem Körper. Wir sind gespannt, was erscheint jetzt. Und das ist eine von vielen Methoden, wie uns Social Media abhängig macht. Diese ganz vielen kleinen Feinheiten, die schlauesten Köpfe der Welt, arbeiten daran, uns abhängig und süchtig zu machen. Und nicht nur das, sondern die arbeiten auch daran, nicht wenn wir da drauf sind, dass wir süchtig bleiben, möglichst viel Zeit darauf verbringen, sondern sie arbeiten auch daran, dass sie uns mit Push benachrichtigen und so weiter, aus allem rausholen, was für uns gerade wichtig ist, was wir gerade tun wollten, um uns wieder in die App zu holen. Ne? Also wirklich, die sind darauf programmiert. Gleichzeitig haben wir das Gefühl, ständig erreichbar zu sein für alles und jeden, wenn wir das Handy eine Stunde weglegen, es könnte ja jemand was für mir wollen und ich antworte ihm nicht, wie, wie böse wäre das. Ne? Und diese innere Unruhe, jederzeit könnte jemand mich anrufen, jederzeit muss ich irgendwo dran gehen und nicht einfach Ruhe für sich selbst zu haben. Gleichzeitig sind aber natürlich nicht, so, nicht nur Social Media zum Beispiel darauf optimiert, von uns etwas also zu bewegen, aber wir sehen es auch zum Beispiel in der Guru- und der Coaching-Szene, dass die ganzen Werbungen ja darauf optimiert wurden, uns zum Handeln zu bewegen, uns zu Dinge tun zu lassen, die die von uns wollen. Ne? Und nicht die Dinge, die wir selber gerade tun wollen. Wir wollten eigentlich nur ein YouTube-Video zum Thema sehen. Plötzlich kommt da so ein Coach und bringt uns dazu, plötzlich auf seinen Funnel zu gehen, sein riesenstundenlanges Video anzugucken und das zu kaufen. Und wenn es nicht klappen würde, würden sie es nicht machen. Also es klappt bei sehr vielen und auch die anderen Werbungen. Früher bei Werbung war das nicht so. Denn natürlich waren Werbungen ähm, nicht so leicht optimierbar, man konnte es nicht so leicht verfolgen, während man jetzt im Internet wirklich jeden einzelnen Schritt, den der potenzielle Kunde geht, verfolgen kann. Heute geht es dann um die Lösung, wie wir das Problem lösen können. Wie befreien wir uns von diesen Fesseln? In spirituellen Lehren wird immer ja von zwei großen Währungen bestimmt. Alle anderen Währungen sind Fake und existieren nicht wirklich. Nur diese beiden Währungen sind real, also Geld sei nicht real und so weiter, nur diese beiden Währungen. Und diese beiden Währungen sind Zeit und Aufmerksamkeit. Daran sehen wir schon, wie wichtig Aufmerksamkeit auch ist und wie wichtig es ist dass unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit, ja, die, die Chefs und Herren davon werden. Wie holen wir uns diese große Stärke und Macht in unser Leben zurück, um das zu erreichen, was wir wollen. Wie können wir wieder konzentrierter und fokussierter unsere Ziele verfolgen? Wie können wir ja, die Handbremse praktisch lösen, die ja, uns, uns festhält und alles einfach viel, viel schwieriger macht, was wir vorhaben zu tun? Denn eins ist sicher, wenn wir dieses Problem nicht lösen und nicht tatkräftig angehen, dann werden wir unsere Ziele entweder gar nicht erreichen oder viel, viel langsamer, als es nötig wäre. Und über dieses Thema spreche ich heute mit dem Autor Dr. Jan Höpker, der unter anderem auch dieses Buch hier veröffentlicht hat, Erfolg durch Fokus und Konzentration. Mit Untertitel mehr Zeit, mehr Geld, mehr Glück und weniger Stress. Das wird ein sehr, sehr spannendes Gespräch, denke ich, und ich freue mich selber auch darauf, und ich hoffe, ihr könnt da extrem viel raus mitnehmen und einiges für euer Leben umsetzen und ja, dadurch besser das erreichen, was ihr erreichen wollt. Also, lehnt euch zurück, holt euch das Tee und genießt das Interview. Ja, hallo, herzlich willkommen Dr. Jan Höpker. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ja, hallo Benedikt, freut mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, erwähnenswert ist, dass wir das Video tatsächlich gestern schon mal aufgenommen ha haben und da gab es technische Probleme und zwar habe ich dann beim Bearbeiten gesehen, dass die ganze Zeit nur mein eigenes Gesicht angezeigt wurde und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das nochmal neu aufzunehmen, aber die Audiodatei wird auf allen äh, gängigen äh, Podcast-Plattformen veröffentlicht werden, Spotify, Apple und so weiter, da wird das überall sein, falls die das Gespräch gestern interessiert sind. Mhm. Okay, Genau, ähm, heute geht es um das Thema Fokus beziehungsweise Konzentration. Was ist das überhaupt? Ja genau, fangen wir mit den Begriffen an.
1: Das ist ja immer ganz gut, erstmal die Begriffe zu definieren. Also Fokus und Konzentration, die meisten Leute benutzen das Synonym. Sie sagen entweder das eine oder das andere und meinen halt irgendwas Bestimmtes. Es macht aber Sinn zu unterscheiden und zwar meiner Meinung nach sollte man Konzentration benutzen, wenn man meint, dass man sich im Jetzt und Hier auf eine bestimmte Aufgabe konzentriert, ohne sich dabei ablenken zu lassen, ohne etwas an etwas anderes zu denken. Und Fokus bezieht sich auf einen längeren Zeitraum. Also zum Beispiel, wenn ich ein Buch schreibe, dann möchte ich mich darauf fokussieren, auf dieses Projekt und ich möchte nicht nebenher noch viele andere Projekte gleichzeitig machen. So, das ist, denke ich, ganz gut zu unterscheiden. Also Konzentration im
0: Hier und Jetzt und Fokus über einen längeren Zeitraum. Das ist so eine Unterscheidung, die du in deinem Buch jetzt selber getroffen hast, um damit die Leute immer wissen, wovon du redest. Und das ist jetzt keine allgemeingültige Definition. Nee,
1: genau. Also das ist
0: jetzt nicht aus irgendeinem
1: Lehrbuch. ja Das ist jetzt nichts, ähm, was mhm. irgendwie der Wahrheit entspricht oder so. Es ist einfach nur eine sinnvolle Unterscheidung, die ich getroffen habe.
0: Okay, genau. Also wenn ich jetzt das Wort Fokus, oder Konzentration hört, wisst ihr jetzt genau, was wir meinen. Fokus ist das langfristige, Konzentration ist das kurzfristige, hier und jetzt. Genau. Genau, genau. Okay, dann lass uns mal mit Konzentration anfangen. Erklär gern mal den Zuschauern, warum ist Konzentration so wichtig? Können wir nicht einfach sagen, okay, wir, wir setzen uns einfach hin, hören, rumzuhalten, machen einfach die Aufgabe, ähm, warum ist das heutzutage so schwer möglich?
1: Genau, also Konzentration ist was, was wir ja von Natur aus beherrschen eigentlich, aber wir leben heute in einer Welt, die voller Ablenkungen ist und wo es vielen Menschen einfach schwer fällt, sich zu konzentrieren aus verschiedenen Gründen. Und wenn man sich auf die Sachen, die man tut, nicht konzentriert, dann gibt es ein paar Probleme, sagen wir mal. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt etwas lernen möchte und ich bin nicht richtig konzentriert, dann werden die Sachen einfach nicht langfristig in meinem Langzeitgedächtnis gespeichert, sondern es geht halt, ja sprichwörtlich gesprochen, zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr wieder raus. Und ein zweiter Grund sind die sozialen Beziehungen zum Beispiel. Ja, die sind viel erfüllender, wenn man sich gegenseitig aufeinander konzentriert, wenn man sich die volle Aufmerksamkeit schenkt und nicht zum Beispiel nebenher, was viele Leute ja machen, am Handy rumspielt, während man mit anderen redet. Hm. Nur um zwei okay. Beispiele mal zu nennen. Also man kann also
0: praktisch die, die Zeit, die man hat, viel, viel besser nutzen als ohne Konzentration, im Fazit. Genau,
1: genau, ja. Da haben sicher auch schon viele Leute selber mal die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt wirklich richtig konzentriert ist und an einer Aufgabe arbeitet, dann erreicht man in kurzer Zeit doch schon recht viel. ja. Während wenn man abgelenkt ist und viele Sachen parallel macht und immer mal so ein bisschen dann dauert es unglaublich lange, bis man die gleichen Fortschritte erreicht.
0: Ja, vor allem der Zustand der Konzentration, den hat, glaube ich, jeder mal durch Zufall, wenn auch, äh, erlebt, wo man wirklich in der Aufgabe so versinkt und an nichts anderes mehr denkt und praktisch richtig Gas gibt, ohne aufhören zu wollen.
1: Ja, genau. Das ist dieser Flow-Zustand. Ne? Der ist auch sehr befriedigend. Also mhm. es ist wirklich... Äh, ja, wird von dem Erfinder dieses äh, Wortes Flow auch als ähm, optimale, HXLN, der Unaussprechliche. Genau, ja, als, als optimale Erfahrung bezeichnet. Mhm. Also es ist ein Zustand, in dem wir wirklich glücklich und zufrieden sind. Ja? Das äh, ist sehr
0: erstrebenswert, im Flow zu sein. Ja, okay. Was, ähm, was wir beobachten können, ist, dass das Interesse daran ja auch extrem zugenommen hat, dass es extrem viele Bücher dazu gibt, dass es extrem viele YouTube-Videos Videos auch dazu gibt, ähm, wie man seine Produktivität, wie man seine Konzentration, auch wie man seinen Fokus erhöht, wie man sein, sein Leben vereinfacht. Das würde ich alles in denselben Topf schmeißen. Ich weiß nicht, ob das okay ist, aber mhm. ich sehe das alles irgendwie verwandt, dass es da extrem zugenommen hat in den letzten ja, Jahren. Ja, das habe ich.
1: genau das Gleiche habe ich auch beobachtet. Also als ich mich 2015, 2016 angefangen habe, mit diesen Themen zu beschäftigen, da gab es zu dem Thema Konzentration fast noch nichts. Also es ja, gab sicherlich ein, zwei Bücher, zum Beispiel von, von Goldman dieses Buch Fokus, aber viele Dinge gab es einfach damals noch nicht. Und um diese Zeit fing es dann etwa an, dass ein Buch nach dem anderen erschien, sozusagen.
0: Hm. Ja, sehr interessant. Du hast dein Buch, was hier auch steht, 2015-2016 rausgebracht?
1: Ja, es kam, glaube ich, Januar 2017 ah, okay. raus. Also ich habe es 2016 geschrieben.
0: Ah, okay, verstehe. Okay. Ähm, wie, 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 erkl du, wie erklärst du dieses wachsende Interesse in dieser Zeit? M naja,
1: einerseits ähm, ist es natürlich so, dass die Ablenkungen einfach zunehmen. Ja, ich meine, man muss sich vorstellen, im Silicon Valley, da arbeiten die klügsten Köpfe unserer mhm. Zeit daran, unsere Aufmerksamkeit äh, zu steuern, ja. Es ist einfach so und dem haben wir nicht so viel entgegenzusetzen. Das heißt, ja, es ist einfach so eine Art, ähm, ja, wir, wir müssen uns halt aufrüsten. Ja? So. Wir müssen uns aktiv
0: verteidigen mit und, und ja, bewaffnen praktisch.
1: Ja, genau. Und dann ist es sicherlich auch noch so, dass es auch so ein Tabuthema vielleicht früher mal war, weil Konzentrationsschwierigkeiten, das klang so nach ADHS oder krank, hm. Und viele Leute wollten das vielleicht auch nicht zugeben, dass sie darunter leiden. Ja. Und heutzutage ist es aber so, dass eigentlich bekannt ist, dass fast jeder da Probleme hat. Und deswegen ist mhm. es kein Tabu mehr und man kann ähm, offen darüber reden.
0: Okay. Ähm, gibt es irgendwie so einen Wert, wo man sagen kann, okay, wenn man sich nicht so und so viele Minuten konzentrieren kann, dann ist es, äh, so hatte man Probleme da, jetzt also nicht mehr gesundheitlich, aber dann sollte man sich darum kümmern, um Konzentration. Also wenn ich jetzt nicht 60 Minuten am Stück lesen kann, dass ich dann vielleicht äh, ja, Konzentrationsschwierigkeiten habe?
1: Ich würde mich mit früher vergleichen. Ne? Also es gibt natürlich Krankheiten, die Konzentrationsschwierigkeiten verursachen können, aber ich bin kein Arzt. Das ja. heißt, da bin ich kein Experte, kann ich wenig dazu sagen. Aber wenn man jetzt vor einer Weile, sagen wir mal, sich recht gut konzentrieren konnte und auf einmal geht es nicht mehr so gut, dann könnte es natürlich irgendwas Organisches sein und dann wäre es ja, gut, mal zum Arzt zu gehen. Aber ähm, wenn das halt nicht der Fall ist und man schon immer Probleme damit hatte, dann würde ich mich mal fragen, wa warum das so ist. Also wie äußert sich das? Ist es so, dass ich einfach zu müde bin, mich zu konzentrieren? Oder ist es so, dass ich ständig an andere Dinge denken muss, ist es so, dass ich mich selber ablenke, ohne das zu wollen. Machen ja auch viele Leute, auf einmal haben sie ihr Handy in der Hand und sind auf irgendwelchen Webseiten, ohne das bewusst äh, entschieden zu haben. Also da würde ich einfach mal hinterfragen, wie sich dieses Problem äußert und was so dahinter stecken könnte.
0: Okay, Okay, dann kommen wir mal direkt zu diesem Thema. Was, was sind denn so die größten Feinde von Konzentration?
1: Ja, also der größte Feind, das sind tatsächlich die Ablenkungen. Und da würde ich unterscheiden zwischen Ablenkungen von außen, aus der Umgebung und Ablenkungen von innen. Also unser Drang, uns, sel uns selber abzulenken durch Gedanken, durch Handlungsimpulse und so weiter. Da müsste man unterscheiden. Über diese inneren Ablenkungen wird gar nicht so oft gesprochen. Meistens geht es ähm, ja, einfach nur um diese äußeren Ablenkungen.
0: Ja, mir kommt es generell sofort in vielem im Leben immer nur ähm, aufs, alles aufs Externe bezogen wird und man sich wenig um seine interne Entwicklung kümmern will. Ne? Ja, das kann das man ist, so also sagen. Also das zieht sich, finde ich, durch, durch die ganze Welt. Okay, dann fangen wir aber auch mal mit dem, interessanten, dem, was für die meisten Leute das einfachste ist, wahrscheinlich die externen Ablenkungen.
1: Genau, externe Ablenkungen. Damit gemeint ist jetzt zum Beispiel, ja, das Handy, das ähm, Vibration, also das vibriert, oder bimmelt oder einen Push-Benachrichtigungen sendet. Das Gleiche gibt es auch am Computer. So, das sind heutzutage häufige Ablenkungen. Und dann gibt es natürlich auch Ablenkungen aus dem sozialen Umfeld, ja, dass man angesprochen, angerufen wird und Leute was von einem wollen. So. Und diese Ablenkungen, ja, die lassen sich relativ einfach abschalten. Also zum Beispiel beim Handy ist es ja so, ist ja bekannt, ne, man kann diese Benachrichtigungen ausschalten, man kann den Ton ausschalten, man kann das Gerät in den Flugmodus versetzen und am Computer kann man ähnliche Sachen halt auch machen. Mhm. So Und mit, mit Menschen, die einen ablenken, da muss man ein, einfach kommunizieren. Ne? Man muss halt einfach dann sagen, ich möchte konzentriert arbeiten, lass mich mal in Ruhe, du kannst, was weiß ich, in zwei Stunden nochmal vorbeikommen, dann
0: können wir ja, reden. Ja, okay, aber sind Ablenkungen wirklich so schlimm? Ich meine, wenn ich eine push benachrichtigung bekomme, dann sehe ich die ähm, fünf Sekunden auf dem Bildschirm, klicke ich die weg und mache weiter. Ist das wirklich ein Problem?
1: Also diese Push-Benachrichtigung, die du einfach wegklickst und dann weitermachst, die ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Aber wie gesagt, die klügsten Köpfe der Welt arbeiten daran, äh, dich effektiv abzulenken. Mhm. Und deswegen wird diese Push-Benachrichtigung halt doch ein bisschen effektiver sein. So, ne? Also da mhm. wird dann irgendwas kommen, was dich wirklich interessiert.
0: So, also ja, du kriegst okay. Werbung
1: angezeigt für ja, ja. Sachen, Steht die zum Beispiel Amazon,
0: das, was auf dem Wunschzettel ist, ist plötzlich 20% reduziert. Und schon klickst du ja, drauf, zu, guckst es dir an und äh, ja. bist da, da auf Amazon plötzlich am Bestellen.
1: Mhm, genau. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir diese Ablenkungen im Vorhinein verhindern, anstatt äh, versuchen, zu versuchen, mit ihnen umzugehen, wenn sie schon passiert sind. Mhm. Also Vorsorge ist äh, besser ja. als...
0: Dass man das Risiko gar nicht eingeht, dass man plötzlich irgendwo, ähm, ja, drin verschwindet. Genau, genau. Ja. Und da muss man
1: einfach vorausschauend handeln. Ja. Man muss sich hinterfragen, was hindert mich daran, wie kann ich es verhindern.
0: Und man muss ja sagen, 99% der Nachrichten sind ja auch gar nicht so schlimm, wenn man die zwei, drei Stunden später beantwortet.
1: Nee, mein, also ist es bei nicht.
0: mir nicht, klar. Wenn man einen, einen wichtigen Job hat oder so, keine Ahnung, vielleicht schon. Aber den meisten Leuten wird das nicht der Fall mhm. sein. Gut,
1: es kann natürlich sein, ne, wenn du jetzt immer sofort geantwortet hast und dann machst du es mal nicht, dass sich die Person dann vielleicht Sorgen macht und dich dann anruft und irgendwie äh, ja, da ähm, verwirrt ist. Aber wenn man äh, immer später antwortet, dann ist das kein Problem. Nee, mhm. Es gibt kein Gesetz, was ja. sagt, dass man immer sofort alles beantwortet.
0: Also ich antworte meistens immer sehr, sehr spät. Ich weiß nicht, woran es liegt, zwar in eine bewusste Entscheidungen, aber ich antworte immer sehr spät und hat sich auch noch nie jemand beschwert, weil es einfach nicht anders ja. gewöhnt sind, die Leute. Genau, ja, so ist es. Ja. Okay, ähm, dann was gibt es noch für ein Feind neben ähm, Ablenkungen? Ja, wir haben noch nicht über
1: die inneren Ablenkungen ah, gesprochen. Ah ja, klar, stimmt,
0: genau, die inneren Ablenkungen. Genau, was, was, was ja. kann man sich darunter vorstellen?
1: Das ist ein ziemlich interessantes Thema. Ähm, wir müssen uns das halt so vorstellen, dass unser Organismus, unser Gehirn, ist halt daran interessiert, viele verschiedene Ziele gleichzeitig zu erreichen, ja. Wir müssen als Tiere, die wir ja sind, wir müssen überleben, wir müssen uns fortpflanzen. Es ist dafür wichtig, verschiedene Ressourcen zu sichern und so weiter. Und das Gehirn versucht halt von sich aus irgendwie diese Sachen zu managen, ne? verschiedene Prioritäten einzuhalten. Und es kann einfach sein, dass bestimmte, andere, dass das bestimmte Prioritäten sich ändern und wir dann Handlungsimpulse verspüren. Mal vereinfacht gesprochen zum Beispiel ähm, ja, Hunger. Ja? So, wenn der Blutzuckerspiegel absinkt, dann entwickeln wir Hunger und das ist damit verbunden, dass wir an Essen denken müssen und das ist so eine interne Ablenkung. Hm. Und das ist jetzt eine relativ einfache interne Ablenkung. Die schwierigste interne Ablenkung, das ist unser Drang, Informationen zu sammeln. Ja, wir müssen uns halt vorstellen, Informationen sind extrem wichtig, weil sie uns natürlich Hinweise auf Ressourcen geben, auf Möglichkeiten und Gefahren und so weiter. Und deswegen möchte unser Gehirn halt Informationen sammeln. Und heutzutage ist es halt so, dass die Informationen extrem leicht verfügbar sind. Wir müssen nur einen Klick machen und dann sind wir auf einer Nachrichtenseite und da gibt es ohne Ende Informationen. Und weil diese Informationen so leicht verfügbar sind, ist unser Gehirn halt da extrem hinterher. Ja? Und deswegen haben wir ständig den Drang, irgendwie ähm, uns Informationen reinzuziehen.
0: Also unser Gehirn ist praktisch darauf ausgelegt, so viel Informationen zu sammeln wie möglich.
1: Genau, ja. Also nicht hm. so viel wie möglich. Es gibt schon eine Obergrenze oder ne, hm. es kann schon sein, dass andere Prioritäten wichtiger sind. Aber es ist auf jeden Fall so,
0: dass es in unserer heutigen Zeit zu viel ist. Also dieser Drang ist zu stark. Okay, also wir haben praktisch eine genauso eine Veranlagung, zu sammeln wie dass wir was essen wollen. Es ist so ein Grundbedürfnis, Informationen zu bekommen. Kann man das so sehen?
1: Ja, genau. Es, es gibt sogar so ein, so ein Modell, was von Tieren ausgeht. Also die haben sich angeschaut, Eichhörnchen. Ja? Eichhörnchen, die huschen ja so im Wald rum und sammeln Eicheln und verstecken die für den Winter. Und man kann das... Ähm, ja auch mathematisch beschreiben, wie die dabei vorgehen. Und da gibt es so eine Theorie, die heißt irgendwie Optimal Foraging. Also ne, die optimieren einfach ähm, quasi das Sammeln von Eicheln, die Eichhörnchen. Und dieser Theorie zufolge gehen wir Menschen so ähnlich auch mit Informationen vor. Also das Eichhörnchen würde jetzt zum Beispiel, wenn verschiedene Eichen nahe aneinander stehen, würde es mal auf den einen Baum, mal auf den anderen Baum gehen und je näher die Bäume aneinander stehen, also je kürzer der Weg ist zwischen den Bäumen, umso öfter würde es halt hin und her gehen. Und bei uns Menschen ist es halt so ähnlich. Also je geringer der Aufwand, den wir betreiben müssen, um von einer Informationsquelle zur anderen Quelle zu gelangen, umso häufiger springen wir hin und her. Hm. Ja, Sieht man zum Beispiel auch daran, ne? es ist ja auch so ein Trend dass Menschen, während sie Fernsehen gucken, heutzutage in einer Hand das Smartphone haben und währenddessen ja. äh, im Internet unterwegs sind.
0: Okay, das ist so die maximale Informationsflut. Äh, ja, natürlich.
1: Hm. ja, natürlich. Ja, hm. natürlich. Ja, und das Gehirn scannt halt die Informationen. Also wir verarbeiten die natürlich dann auch nicht tief. Ne, es ist halt mehr so ein, so ein Gucken, was so da ist.
0: Ja. Warten, äh, ja. Dass, was davon wichtig ah. ist. Und wie, wie behebt man dieses Problem? Also wie kann man dieses Wissen jetzt für sich nutzen?
1: Ja, also es ist halt relativ schwer, mit Willenskraft dagegen anzukämpfen. Kann man probieren, klappt aber nicht besonders gut. Das ähm, habe ich selber auch schon ausprobiert, <lacht> sage ich mal. Und ich habe dieses Problem auch. Also fast jeder hat dieses Problem. Und ich löse es damit, ich habe eine Software, die heißt Freedom und mit der blocke ich bestimmte Webseiten und Apps zu bestimmten Tageszeiten. Ja, also ich kann einfach von morgens um sieben bis nachmittags um fünf die meisten verführerischen Webseiten einfach nicht aufrufen. Und mein Gehirn weiß das und erzeugt deswegen auch gar nicht diesen Drang, diese Webseiten aufzurufen. Und dann kann ich konzentriert meine Sachen tun.
0: Hm. Also praktisch, dass man, ich finde das auch, der Name ist ja auch interessant, Freedom, obwohl es dir praktisch ja die Freiheit nimmt. Es schränkt dich ja ein, aber trotzdem durch diese Einschränkung bekommst du die Freiheit, die Dinge zu tun, die du wirklich tun willst. Also finde ich sehr, äh, sehr interessant. So ein Paradox irgendwie. Ja, ja, genau das. Mhm. Aber es ist, es ist Freiheit, ja. es ist, die man ja. dadurch. Wie so praktisch gewinnt. hier Joko Willink sagt, Discipline equals Freedom. Praktisch das mhm. Disziplin ist ja praktisch auch eine freiwillige Einschränkung und Freedom ist eine Einschränkung und dadurch kriegt man erst die Freiheit. Ja, finde ich spannend.
1: Ja, doch. Ja. Und es braucht, also man, man kann natürlich auch andere Vorkehrungen treffen, ne? Und es kommt natürlich auch darauf an, was jetzt die Verführungen sind. Ja, ist ja bei jedem mhm. Menschen auch anders. Aber man muss gar nicht so viel tun, um das Gehirn davon abzuhalten, diese Impulse zu erzeugen. Also ja. so einer Faustformel nach reicht es, wenn man 20 Sekunden Aufwand betreiben müsste, um die Sache zu
0: tun, dann tut man es schon nicht. Das kann ich bei mir auf jeden Fall bestätigen. Ich habe ja zum Beispiel so einen Timer auf Instagram, das ist 30 Minuten am Tag, mehr kann ich es nicht verwenden. Und mhm. es würde mich vielleicht vier, fünf Klicks kosten, diesen Timer wieder auszustellen, auf Instagram zu gehen, aber das mache ich nicht. Das ist schon ja. zu viel Aufwand, weil derzeit denke ich schon nach, ja, ähm, ich will ja eigentlich gar nichts auf Instagram. So, gibt es eigentlich eh nichts. Deswegen muss ich auch nicht diese fünf Klicks machen. Der Aufwand ja. ist schon dazu groß. Ja, genau. Und, und manchmal reicht es auch schon, wenn man sich nur diesem
1: Impuls bewusst wird, ne? Mhm. Weil wir, wir klicken ja, wenn wir es gewohnt sind, auf diese Seiten zu klicken, dann machen wir das ja schon fast automatisch. Ja. So, wir, wir treffen nicht die bewusste Entscheidung, es zu tun. Nee. Und es, es kann schon reichen, wenn man einfach die Entscheidung bewusst macht ja. und, und dann
0: äh, kann man ja intervenieren. Ja, auf Instagram gehen ist so keine bewusste Entscheidung. Man, man holt das Handy, klick, macht drei Klicks und schon ist man da, ohne dass man eigentlich nachgedacht hat. Das war nie mhm. so wirklich im aktiven Bewusstsein drin, ja.
1: Ja, das sind die schlauen Leute aus dem Silicon Valley. Ja, das die ist die halt so. wirklich
0: echt <lacht> extrem genial. Man, man bricht alles ab, die eigenen Ziele, die eigenen Prioritäten, die eigenen Projekte, nur um bei denen auf deren App rumzuscrollen. Das, mhm. <lacht> das muss man erstmal schaffen, ne? Das ist schon ja. extrem spannend. Wir haben gerade das Thema äh, Willenskraft angeschnitten. Ähm, warum ist Willenskraft denn nicht gut geeignet für ähm, die Lösung dieses Problems?
1: Naja, weil erstens braucht Willenskraft natürlich auch wieder Aufmerksamkeit. Also du musst halt wissen, dass du jetzt deinen Willen mhm. einsetzen musst. Wenn du das Handy aber dann schon in der Hand hast, ja. dann ist es zu spät. Und dann ist auch eine ja, Sache... Ähm, dass man geht, oder Wissenschaftler gehen davon aus, dass wir nur einen begrenzten Willensvorrat haben, mit dem wachen wir jeden Morgen auf und jedes Mal, wenn wir davon Gebrauch machen, dann geht ein bisschen von dem Vorrat verloren und bei vielen Leuten ist es einfach so, dass am Abend der Willenskraftvorrat aufgebraucht ist und sie dann nicht mehr darüber verfügen können. Deswegen, ja, deswegen... merkt man dann
0: so Chips und Schokolade zu essen zum Beispiel abends.
1: Ja, genau. genau. Obwohl man es eigentlich nicht will. Oder zu spät ins Bett zu gehen zum Beispiel. Hm. Das ist auch so eine Sache. Ja. Morgens merkt man, oh scheiße, ich hätte länger schlafen sollen oder wollen. Äh, morgen oder heute Abend gehe ich früher ins Bett. Ich gucke kein Fernsehen mehr. Aber am Abend macht man es dann doch wieder. So. Hm. Das, das ist dieser aufgebrauchte Willenskraftvorrat.
0: Ja. Da ist aber auch ein Problem, was ich habe, Es ist viel zu spät ins Bett gehen, ich habe auch gelesen, dass das auch ein Zeichen von Prokrastination ist, weil praktisch so ein Freiraum der Nacht, wo man nichts zu tun hat, praktisch einfach so lang ziehen möchte wie möglich. Ja. Weil am nächsten Tag ja werden die, die ganzen Pflichten, sag ich mal, losgehen.
1: Hm. Ja, ja, klar, es ist ja. so, eine, so, eine, so eine Flucht sozusagen, ne? ja. meinst du
0: jetzt? Ja, es ja, ist praktisch so eine Art Flucht vor, vor, vom, vom nächsten Tag, sag ich mal. <lacht> Ganz ja. plump gesagt. Ähm, ja, was auch in deinem Buch war, was sehr interessant war, ist, dass die hauptsächliche Willenskraft dafür eingesetzt wird, bestimmte Dinge nicht zu tun und nicht hauptsächlich dafür, Dinge aktiv anzugehen, sondern praktisch zu widerstehen von Versuchungen praktisch, braucht viel Willenskraft mhm. auf. Ja, genau. Also wir können uns ja, ne, man man hat
1: wir Menschen, können wir haben verschiedene Antriebe. Zum Beispiel ist Motivation ein Antrieb. Oder Gewohnheiten sind ein Antrieb. Und man könnte jetzt natürlich davon ausgehen, Willenskraft ist auch ein Antrieb, aber tatsächlich ist Willenskraft halt eher eine Bremse. So. Also wir, wir ähm, benutzen unsere Willenskraft nicht, um mit dem Kopf durch Wände zu gehen, um ähm, Dinge gezielt zu machen, zu denen wir eigentlich nicht motiviert sind, wo es auch keine Gewohnheiten gibt. Das geht mal kurz, aber dafür ist die Willenskraft eigentlich nicht da sondern die Willenskraft, die ist eher dazu da, bestimmte Dinge nicht zu tun, indem wir Impulse hemmen. Also wir haben zum Beispiel das Bedürfnis, Süßigkeiten zu essen, aber wir machen es nicht. Ja? Jemand regt uns auf und wir haben das Bedürfnis, uns mit der Person zu streiten, aber wir machen es nicht. Oder wir haben das Bedürfnis, eine bestimmte Aufgabe, an der wir gerade arbeiten, abzubrechen. Aber wir unterdrücken halt diesen Stoppimpuls. Ne, also das sind so die Hauptaufgaben der Willenskraft.
0: Das heißt praktisch, wenn wir ähm, auf Süßigkeiten verzichten wollen, aber eine schöne, äh, fette äh, Tafel Schokolade vor uns legen, dass wir praktisch sehr viel Willenskraft den ganzen Arbeitstag über verbrauchen, nur dafür, um zu widerstehen.
1: Genau. Ja. genau. Und deswegen sollte man diese ganzen Verführungen einfach möglichst ja. wegschaffen, dass sie gar nicht erst da sind.
0: Ja, das, das passt halt auch gut zu diesen ähm, Push-Benachrichtigungen, E-Mails, die man so bekommt, wo man praktisch eine, in eine lose lose situation kommt, ne? weil entweder ähm, klickst du drauf und beschäftigst dich damit oder du widerstehst, aber verlierst Willenskraft dafür. Genau wie der Schokolade. Ja, genau. Entweder isst mhm. du es und bist praktisch ungesund oder du widerstehst, aber Willenskraft wird aufgebraucht. Genau. Daran erkennt man ja, wie genau. wichtig das ist praktisch, schon man es von vornherein ausmerzt, dass das gar nicht erst passiert, ja. diese
1: Versuchung. Und der, der Punkt ist ja auch, es, es geht ja auch gar nicht darum, diese Dinge überhaupt nicht zu tun, sondern es geht ja eher nur darum, dass man sie zu anderen Zeitpunkten tut. Also ich habe mein, meine Freedom-App so eingestellt, dass ich ab 17 Uhr durchaus diese ganzen verführerischen Webseiten aufrufen kann und ich mache das dann auch und das ist dann auch okay, weil die Arbeit ist dann schon erledigt. Es geht halt mhm. nur darum, diese Ablenkungen eben ja. Ja, so weit wegzuschaffen, dass sie einen nicht von den wichtigen Sachen abhalten.
0: sondern praktisch seine, seine produktive Phase, seine Arbeitszeit ähm, ja, besser nutzen kann. Oder auch vielleicht die Zeit mit der Familie, wo man halt eben nicht auf Social Media sein will, sondern aktiv bei der Familie sein möchte. Man kann man sich halt ganz selbst überlegen.
1: Genau. weil Eine Sache, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, welche ja, wofür Konzentration so wichtig ist. Und da hatten wir die sozialen Beziehungen angesprochen, ne? dass ich ja. den anderen meine Aufmerksamkeit schenke. Aber eine andere Sache, die in sozialen Beziehungen auch wichtig ist, ist die gemeinsame Aufmerksamkeit auf eine andere Sache. Also dass man ähm, zum Beispiel sich zusammen einen Film anguckt oder ins Theater geht und dann beide oder alle der gleichen Sache ihre Aufmerksamkeit schenken, das ist auch sehr gut für die Beziehung.
0: Das ist sehr spannend, weil das wusste ich noch nicht, aber ich weiß, wenn ich einen Film mit irgendjemandem gucke und der spielt am Handy, dass mich das stört. Obwohl mhm. es mir eigentlich egal sein kann, weil ich gucke ja den Film. Ob er im Handy ist oder den Film auch guckt, kann mir eigentlich egal sein. Aber mich, mich stört das.
1: Ja, es ist, ist auch extrem wichtig bei Kindern. Ne? Mhm. Also die, die Kinder, die müssen ja von ihren Eltern lernen, was ist wichtig in der Welt, was ist unwichtig. Und sie gucken halt, worauf richten die Eltern ihre Aufmerksamkeit. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Mutter den Kinderwagen durch die Gegend schiebt und die ganze Zeit nur auf ihr Handy mhm. guckt, dann merkt das Kind ja nicht, was wichtig
0: ist und was nicht. Ne? Das und
1: ja, ja, genau. genau. Und ja. deswegen wollen sie dann auch alle eins
0: haben. Ja. ja, da muss man extrem aufpassen, da ein gutes Vorbild zu sein. Man sieht auch Kinder, die da mit, mit fünf schon im iPad spielen. Ich bin gespannt, äh, wie sich die Kinder entwickeln werden. Ähm, ich, ja. boah, da habe ich ein bisschen Angst vor, das herauszufinden. Ja, ja.
1: Also nee, natürlich, klar, es ist es ein, ein Vorteil, wenn man früh lernt, mit diesen Sachen umzugehen. Mhm. Aber es ist halt auch immer alles, ja, weil, es gibt Opportunitätskosten. Weil, so. weil ich halt
0: merke, wie stark uns das schon beeinflusst und wie stark mhm. die Kontrolle auf uns Erwachsenen, ja, vielleicht gebildeten Menschen Kontrolle hat und dann, ein Kind ist ja schutzlos ausgeliefert. Ne? Ja. Das kann das ja gar nicht reflektieren, diese ganzen süchtig machenden Sachen. Ja. ja. Okay. Ähm, dann, ähm, Ablenkungen, innere, äußere, haben wir besprochen. Gibt es noch mehr Lösungen außer das aktive Blockieren von inneren Ablenkungen, ähm, ja, die zu verhindern?
1: Ja, natürlich zum Beispiel Stressreduktion. Ne? Mhm. Wenn ich ähm, entspannt bin, dann fällt es mir leichter, Impulse zu unterdrücken, als wenn ich irgendwie gestresst bin. Weil es ist ja so, wenn wir gestresst sind, dann wollen wir den Stress ja auch abbauen. Und da hilft es ja auch gerade, ähm, diesen, sich diesen Ablenkungen hinzugeben. Ne? Manche Leute, die essen ja Süßigkeiten, wenn sie gestresst sind oder ziehen sich irgendwie Filme rein und so weiter. Das ist ja ihre Art, mit dem Stress umzugehen. Deswegen stresslos werden ist auf jeden Fall eine gute Idee. Da helfen halt, ja, das beste Mittel gegen Stress ist wahrscheinlich Sport, draußen in der Natur sein, grün, ja, als Farbe, ähm, interessanterweise reicht es auch schon, sich irgendwie Wald auf Fotos anzugucken, um äh, sich zu entspannen. Für, ja. die,
0: für die ganz produktiven Hustler, die schauen dann kurz sich ein Waldfoto an. <lacht> ja, das hilft mhm.
1: tatsächlich. Aber es ist natürlich ja. viel, viel besser, in den echten ja. Wald zu gehen. Ja, ruhig mhm. auch zwei Stunden oder so und dann kommt man halt so richtig runter.
0: Mhm, okay. Am besten
1: ohne Smartphone dann.
0: Ja, ja, ja klar. Okay, Also praktisch äh, Stressreduktion ganz wichtig.
1: Äh, ausreichend schlafen mhm. ist auch ein wichtiges Thema, ne, wenn wir müde sind. Wie gesagt, unser Organismus hat verschiedene Ziele und verschiedene Prioritäten und Schlaf ist halt besonders wichtig. Und wenn es an Schlaf mangelt, dann rutscht halt Schlaf in der Priorität nach oben und dann ist halt das Wichtigste, mhm. dass wir schlafen. Deswegen werden wir dann müde und wollen uns nicht auf Dinge konzentrieren, sondern lieber
0: schlafen. Also müssen uns praktisch unsere ganzen Grundbedürfnisse erstmal richtig hinkriegen, damit wir überhaupt uns konzentrieren können. Damit wir nicht ja, keinen Hunger haben, dass wir äh, ja nicht unglücklich sind, weil wir keine sozialen Beziehungen haben, sondern praktisch wir können uns nicht konzentrieren, wenn die Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind.
1: Genau, einfach ein ausgewogenes Leben mit befriedigten Grundbedürfnissen mhm. ist eine, ja, jetzt nicht eine Grundvoraussetzung, aber ja. es macht es dann besser. So, ja. dann kann man sich viel besser konzentrieren.
0: Ja, okay. Macht Sinn auf jeden Fall. Klar, wenn man jetzt irgendwie große Probleme hat, dann äh, hat man nicht die Motivation, ein Buch zu schreiben.
1: Ja, natürlich. Die ja. Gedanken sind dann bei diesem
0: Problem. Ja. Also, ja. Wenn, wenn wenn diese Grundbedürfnisse so, so motivierend sind, macht es dann Sinn, sich irgendwie, ähm, ja, irgendwie eine Verknüpfung herzustellen, dass dieses Buchschreiben einem dann vielleicht viel, viel Geld bringt oder Frauen bringt oder äh, hohe Gesundheit bringt? Kann man das irgendwie so verknüpfen, dass man dann äh, mehr Motivation hat, das zu tun?
1: Ja, kann man sicherlich machen. Ne? Also wenn man jetzt zu Dingen überhaupt nicht motiviert ist, die man aber aus irgendwelchen Gründen tun möchte, dann kann es schon Sinn machen, sich klarzumachen, inwiefern ist das jetzt positiv für mich, wenn ich das mache, Klar, mhm. diese Verknüpfung herzustellen. Aber wenn man jetzt wirklich Probleme im Leben hat, ne, wenn man jetzt richtig Geldsorgen hat ja, okay. und man weiß nicht, wie man nächsten Monat die Miete zahlen soll, dann bringt es natürlich nichts, sich jetzt vorzustellen, dass man durch das Schreiben von dem Buch in einem halben Jahr irgendwie Geld hat.
0: Okay. Ja, okay. Macht Sinn. Eine, eine Sache, die du stark im Buch besprichst, ist das Multitasking. Das, ähm, mhm. Was kannst du dazu sagen? Ja, Multitasking,
1: das ist sowas, von dem viele Leute glauben, dass sie das können. Insbesondere Frauen gelten ja als gute Multitasker. Und man kann sagen, Multitasking funktioniert auch, aber Multikonzentration funktioniert halt nicht. Das heißt, ich kann immer nur eine bewusste Aufgabe gleichzeitig machen. Und wenn wir versuchen, mehrere bewusste Aufgaben gleichzeitig zu machen, zum Beispiel ähm, was einen Film gucken und nebenher einen Text lesen zum Beispiel. Ne, das ist ja das, was viele Leute machen. Sie sitzen vorm Fernseher und lesen nebenher irgendwas auf ihrem Smartphone das funktioniert nicht, dann wechseln wir einfach hin und her zwischen den Aufgaben und jeder Aufgabenwechsel, der verbraucht ein bisschen Zeit. Also ne, beim Fernseher ist es so, wenn ich jetzt zwischen den Kanälen wechsle, dann zack, zack, dann ist mhm. der neue Sender aktiv. Aber bei uns im Gehirn funktioniert das halt nicht, sondern da gibt es so einen Übergang. Die Gedanken, die mit dem alten ähm, Thema noch verknüpft sind, die verschwinden erst nach und nach aus dem Arbeitsgedächtnis und das neue Thema wird auch erst nach und nach aktiv, sodass wir in den ersten Sekunden bis Minuten nach so einem Aufgabenwechsel ähm, noch gar nicht in dem Thema drin sind hm. und auch noch nicht eff effektiv sind. Ja. Und das ist eben Zeit, die man durch Multitasking verliert. Also mal hm. als Beispiel, ich habe zwei Aufgaben zu erledigen, Aufgabe A und Aufgabe B, beide dauern eine Stunde, wenn ich sie nach der Reihe machen würde, wäre ich nach zwei Stunden fertig. Wenn ich aber versuche, sie gleichzeitig zu machen, dann wechsle ich ständig hin und her und brauche insgesamt deutlich länger als zwei Stunden. Und bin hinterher wahrscheinlich auch unzufrieden und äh, gestresst und
0: fix und fertig einfach. Also praktisch bei jedem Wechsel zwischen Aufgaben entsteht so ein Verschleiß in der Übergangsphase. Und, und das ist praktisch der Verlust, den man dann bei Multitasking hat.
1: Mhm, okay. Genau. Und es gibt auch Untersuchungen, die haben festgestellt, dass man durch Multitasking auch verlernt, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Also man erwartet schon ständig abgelenkt zu sein. Und ähm, ja, das ist auch ein großes
0: Problem. Also man trainiert sich praktisch an, abgelenkt
1: zu sein. Ja, man trainiert ja. sich an, auch nach Ablenkungen zu suchen ja. die ganze Zeit, ja.
0: Ja, ich habe es erst heute gemerkt, da war ich äh, Einkaufen und im neuen mhm. Laden. Und das sind praktisch zwei simple Aufgaben. Hörbuch hören und mhm. im Einkaufladen nach äh, ja, Sachen suchen. Und, und das ging schon nicht. Ich konnte im Hörbuch kaum folgen und die Sachen habe ich auch nicht gefunden. Ich habe gemerkt, dass ich da verwirrt rumlaufe und eigentlich nicht wirklich zum Ziel komme, zumindest. Und dann habe ich ein Hörbuch ausgemacht. Also, so allein diese simplen Billig-Aufgaben hat bei mir schon Multitasking nicht geklappt.
1: Ja, genau, das ist so das, ja. Aber ja. wenn du jetzt öfters in den Laden gehst und mhm. schon weißt, wo die ganzen Sachen sind,
0: dann wird es wieder funktionieren. Ja, aber es muss praktisch so eine, die unbewusste Kompetenz muss praktisch erreicht sein.
1: Genau, genau. Ja, also, also zum so, Beispiel, ja. ja, am Beispiel von mir, ja, ich koche sehr viel und koche auch öfters die gleichen Gerichte mhm. und meine Hände wissen schon ganz genau, wie das funktioniert und ich höre auch nebenher Hörbuch und das ist für mich jetzt gar kein Problem, okay. weil ich nicht aktiv über das Kochen nachdenken muss. Hm. Aber wenn ich jetzt mal ein neues Gericht koche und ein Rezept nebendran liegen habe, wo ich immer gucken muss, dann kann ich kein Hörbuch hören, dann geht es ja. gar nicht.
0: Also praktisch die Regel ist, wenn man drüber nachdenken muss, was man gerade tut, dann kann man nicht multitasken, wenn man es praktisch ohne Denken machen kann, dann geht's. Ja, okay, genau. Mhm. Okay, ja, das ist denke ich schon ähm, sehr... Ähm wertvoll. Da passt ja auch das Thema, ähm, was mich an dem Buch sehr interessiert ist das Thema Aufwärmphase. Ähm, fand ich sehr interessant. Das ist ja praktisch dieser, dieser Moment, wo man sich immer wieder aufs Neue konzentriert. Ähm, was kannst du zu der Aufwärmphase am Konzentrieren erzählen? Denn die meisten Leute, wie ich auch immer lang gedacht habe, war, man, man setzt sich hin, ist konzentriert und legt los. Aber es ist nicht so.
1: Nee, es ist nicht so. Also wir, wir haben ja ich meine, viele Leute kennen die Unterscheidung Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis. Aber es gibt auch das sogenannte Arbeitsgedächtnis. Das ist wie das Kurzzeitgedächtnis, aber wir können darin mit Gedanken arbeiten, zum Beispiel Kopfrechnen. Und wenn wir an einer bestimmten Aufgabe arbeiten, dann brauchen wir gewisse Informationen. Die müssen halt erst in dieses Arbeitsgedächtnis geladen werden, damit wir die benutzen können, um diese Aufgabe eben zu erfüllen. Und das braucht halt einfach eine Weile. Und wenn wir dann die Aufgabe wechseln, dann haben wir natürlich noch die Inhalte von der Aufgabe davor in unserem Arbeitsgedächtnis. Und die verschwinden auch nicht sofort, sondern auch erst mit der Zeit. Und das ist so das, was die Aufwärmphase ausmacht. Da haben die Büroangestellte untersucht und halt festgestellt, dass wenn die abgelenkt werden, dann brauchen sie ein paar Minuten, um wieder in die Aufgabe reinzufinden, aus der sie abgelenkt wurden.
0: Hm. Und das ist praktisch dann die, die Aufwärmphase, die sie brauchen.
1: Ja, genau. Okay. genau. Und je öfter, also je mehr Aufgabenwechsel wir haben, umso öfters ergeben hm. sich halt diese Aufwärmphasen, in denen wir nicht effektiv ja. sind. Deswegen ist es halt sinnvoll, ja. ja, möglichst lange an einer einzelnen okay. Aufgabe zu Und wenn
0: ich praktisch plötzlich auf das Amazon-E-Mail klicke wegen dem Angebot, dann bin ich halt auch raus und brauche die Aufwärmphase auch schon wieder neu.
1: Genau, dann bist du raus, ja. An, mhm. an Amazon hat dich darauf aufmerksam gemacht, ein Buch von deiner Wunschliste mhm. zu kaufen. Und dann bist du in Gedanken vielleicht schon, du freust dich mhm. auf dieses Buch und überlegst dir schon,
0: wann du das wie ja. lesen wirst und so, ja. Ja, okay, verstehe. Das macht schon viel Sinn. Also praktisch, die Idee ist praktisch, die ganzen Ablenkungen zu reduzieren und dann ähm, die Aufwärmphase einmal hinter sich zu bringen und dann am besten die Aufgabe fertig zu machen.
1: Genau. Okay. Das, ist, ja, das sollte das Ziel sein.
0: Hm. Verstehe. Ähm, Thema Ernährung. Ähm, was kannst du mir dazu zum Thema Konzentration und Ernährung sagen? Ist Ernährung wichtig?
1: Mhm. Also Ernährung ist auf mehrere Art und Weise wichtig. Es ist zum einen so, eine, unser Gehirn braucht halt super viel Energie. Also das Gehirn wiegt irgendwie ein Prozent oder zwei Prozent, macht zwei des, Prozent des, deines Gewichtes aus, aber es verbraucht 20 Prozent der Energie. Mhm. So. Und die Verdauung braucht auch sehr viel Energie. Und wenn du jetzt irgendwas zu dir genommen hast, was schwer verdaulich ist, dann ähm, möchte dein Körper eben die Energie erstmal für die Verdauung aufwenden und nicht für deinen Kopf und dann kannst du dich schlecht konzentrieren. Das ist eine Sache auf, oder ein Weg, auf dem Ernährung ähm, die Konzentration beeinflusst. Und eine andere, ein anderer Mechanismus ist noch der Blutzuckerspiegel, weil da hat man rausgefunden, also das gehört jetzt eher in den Bereich der Willenskraftforschung, da hat man rausgefunden, dass uns Willenskraft nur dann zur Verfügung steht, wenn der Blutzuckerspiegel ein bestimmtes Level hat. Ne? Wenn wir darunter sind, dann geht unsere ähm, Willenskraft verloren. Und Konzentration ist auch Willenskraft im Grunde, weil ich möchte ja die Aufmerksamkeit willentlich kontro kontrollieren. so Und das heißt, auch die Konzentration leidet darunter, wenn der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist. Hm. Ja Und ähm, ein naheliegender Gedanke ist natürlich, hm, warum nicht Süßigkeiten essen, Softdrinks trinken, Buffet machen
0: und Cola ohne Ende trinken?
1: Sich, sich mit Zucker vollballern, ja. dann müsste es ja eigentlich hm. super sein. Aber es ist halt so, dass der Organismus, der mag einen hohen Blutzuckerspiegel nicht. Ja, Blutzucker ist aus vielerlei Gründen ungesund und deswegen reguliert der Körper dagegen ja, und senkt den Blutzuckerspiegel ab, indem er ähm, den Zucker einlagert, zum Beispiel. Und da passiert halt ähm, einfach dann der gegenteilige Effekt. Das heißt, du gehst von einem bestimmten Level aus, nimmst Süßigkeiten zu dir, der Blutzuckerspiegel geht hoch, der Körper fängt dann aber an, dagegen zu steuern und dadurch kommst du noch unter den Ausgangswert mhm. und dann kannst du dich auch wieder nicht konzentrieren. Das heißt, Zucker ist so eine kurzfristige Lösung. Also es wirkt mal ein paar Minuten,
0: mhm. aber also du kannst dich nicht ein paar den ganzen Tag... Minuten Taten. ist ja super kurzfristig. Ist ja nicht mal eine
1: Stunde oder so. Nee, nee, also eine ja. Stunde auf, denke denk ich nicht, dass es so
0: lange hilft. Also wenn man ähm, wirklich jetzt nur sich drei Minuten konzentrieren muss, dann ist sogar okay. Ich weiß jetzt nicht, wo man das gebrauchen könnte.
1: Ja, vielleicht hilft es auch mal 20 Minuten. So. Ne? Zum Beispiel, ist ein Anwendungsfall wäre vielleicht, du bist in einer Klausur oder einer Prüfung und die dauert anderthalb Stunden und deine Konzentration ist nach einer Stunde weg. Mhm. So, Dann kannst du so ein Ding einwerfen und schaffst es dann vielleicht
0: bis Ah, okay. Also praktisch um, um letzte halbe Stunde nach Konzentrationsmangel nochmal was rauszuholen vielleicht.
1: Ja, genau. Da, okay. da könnte man das sicher anwenden. Aber
0: wenn ich jetzt so einen Arbeitstag lang konzentriert sein will, dann sollte man sich das komplett sparen, Zucker.
1: Ja, ja. Und, das, und das gilt auch für diese Traubenzucker und diese ganzen anderen Sachen, die da so mhm. im Angebot sind. Also es macht sicher ja jetzt keinen Sinn, irgendwie acht Stunden Arbeitstag und du schmeißt
0: dir alle halbe Stunde mhm. so ein Ding ein. Okay, also es kann Sinn machen, um kurzfristig was erreichen zu können, aber als langfristige Lösung äh, ist das nicht. Da sollte man lieber ähm, ja, Kohlenhydrate, die lange Zeit brauchen, lieber zu sich nehmen.
1: Genau. Also als Faustformel würde ich sagen, man kann eigentlich fast alles essen, außer Süßigkeiten und Softdrinks. Beziehungsweise mhm. auch Fruchtsäfte. Das vergessen auch, also viele Leute wissen das auch nicht, die denken irgendwie Obstsaft, oder mhm. ja, Orangensaft, Apfelsaft wäre doch gesund, ja, weil es mhm. ja aus Obst ist. Aber in dieser flüssigen Form nehmen wir den Zucker unglaublich schnell auf in die Blutbahn und dann passiert eben dieser Gegensteuereffekt mhm. auch relativ stark und ähm, wir sind danach wieder unterzuckert.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Deswegen einfach Süßigkeiten meiden, mhm. zuckerhaltige Getränke meiden. Okay. Und es geht jetzt auch um große Mengen. Also die Menge spielt schon eine Rolle. Das heißt mhm. jetzt nicht, dass man jetzt nicht einen Espresso mit einem Löffel Zucker trinken. Also ne, darum geht es nicht. Ja. Es geht um die großen Mengen.
0: Ja, okay. Also praktisch äh, generell Ernährung, die äh, leicht verdaulich ist und den Blutzuckerspiegel nicht zu hoch schießen lassen. Mhm. Okay, verstehe. Dann ähm, ein Thema, was wir auch schon kurz besprochen haben, ist das Thema Schlaf. Ähm, dass man praktisch den, den Schlaf optimiert. Das ist, klingt jetzt vielleicht für viele sehr langweilig, aber das, letzten Endes sind das diese, diese wichtigen Dinge, die man immer wieder hört, Ernährung, Schlaf, Sport und so weiter und die muss man eigentlich wirklich äh, ja, hinkriegen. Ne?
1: Ja, Schlaf ist ein sehr wichtiges Thema, früher, also es ist noch gar nicht so lange her, nicht mal 100 Jahre hat man geglaubt, geglaubt, Schlaf ist ja eigentlich voll unnötig. Ja, also Schlaf, wozu, wozu soll das gut sein? Hat man gedacht, dass es von Vorteil ist, möglichst wenig zu schlafen. Da hat man ja mehr Zeit, kann mehr tun. Aber ja, immer mehr lernen wir halt, dass Schlaf extrem wichtig ist und dass am Schlaf zu sparen ein großer Fehler ist, sagen wir mal. Ja, Das merkt man an vielen Sachen. Also sagen wir mal, du bräuchtest jetzt acht Stunden Schlaf. Aber aus irgendeinem Grund schläfst du dauerhaft nur sechs Stunden. Das wird man, daran wird man, man wird feststellen können: zum Beispiel, du wirst sehr viel anfälliger sein für Infektionskrankheiten wie Grippaleninfekt, zum Beispiel. Hm. Du wirst, dein, dein Risiko, fettleibig zu werden, ist deutlich höher, Diabetes zu entwickeln, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz. Lauter Sachen. Also Schlafmangel ist mit vielen Krankheiten korreliert auf jeden Fall. Und du bist auch weniger leistungsfähig dadurch. Brauchen wir alle,
0: alle gleich viel Schlaf?
1: Nee. Es ist so, dass manche Menschen Glück haben. Also es gibt tatsächlich Menschen, die brauchen nur vier Stunden Schlaf.
0: Okay, so, Das passt. ist
1: genetisch, aber das betrifft vielleicht nur ein Prozent der Bevölkerung. Also die unwahrscheinlich, meisten...
0: dass ich das jetzt habe zum Beispiel.
1: Ja, genau. Ja. Und die meisten Leute, die brauchen ungefähr acht Stunden Schlaf, aber es gibt auch Leute, die länger brauchen. Also zum Beispiel ich brauche etwa neun Stunden, habe ich festgestellt. Also ich bin einfach mhm. am leistungsfähigsten, wenn ich neun Stunden geschlafen habe und deswegen mache ich das auch. Und dann habe ich auch kein Mittagsloch oder mhm. nicht das Bedürfnis, Mittagsschlaf zu machen. Dann bin ich den ganzen Tag über leistungsfähig.
0: Ja, okay. Also muss man praktisch einfach für sich selbst herausfinden, wann ist man fit und erholt und kommt gut über den Tag. Es
1: ja. ist natürlich nicht, nicht für jeden leicht,
0: ne, so viel Schlaf zu kriegen, hm.
1: weil man hat ja auch Verpflichtungen und oft muss man für die Arbeit auch sehr früh raus und um dann hm. die Menge Schlaf zu kriegen, müsste man halt sehr früh ins Bett gehen.
0: Hm. Viele und haben ja auch so, so Einschlafschwierigkeiten, zum Beispiel in Amerika nehmen ja un unglaublich viele Leute so Schlaftabletten und so, um irgendwie zur Ruhe zu kommen.
1: Ja genau, das ist das größte, also man kann ja schon sagen, das größte Hindernis, ausreichend viel Schlaf zu kriegen, ist, dass wir abends nicht rechtzeitig müde sind. So. Mm. Und da kann man sich auch mal fragen, so, warum ist das so? Ne? Und es liegt halt einfach daran, dass unser Organismus zu einer bestimmten Zeit müde werden möchte. Und da orientieren wir uns an einer inneren Uhr, die wir haben. Und diese innere Uhr, die folgt aber von Natur aus nicht einem 24-Stunden-Rhythmus, sondern einem 25-Stunden-Rhythmus. Und deswegen muss die regelmäßig an den Sonnenstand angepasst werden. Und das passiert über Licht. Und wenn wir jetzt aber abends künstliches Licht haben, zum Beispiel über den Fernseher, dann wird unsere innere Uhr verstellt. Der Organismus denkt, es ist noch nicht so spät. Die Sonne ist noch nicht untergegangen. Und deswegen werden wir dann erst später müde und schlafen entsprechend nicht lang genug.
0: Also unser Körper sagt praktisch, es ist noch Tag hell. Wir sollten noch nicht schlafen. Schütten mal irgendwas aus, damit wir wach bleiben.
1: Ja genau, genau. Hm. So kann man das etwas vereinfacht gesprochen sagen.
0: Ja, ich habe da auch interessantes ähm, ja Podcast letztens gehört von Andrew Hubermann. Äh, der hat, hat darüber gesprochen, ähm, dass man es halt nutzen kann, um halt morgens früh wach zu sein. Ne? Dass man sich praktisch äh, ja praktisch eine Festtagsbeleuchtung aufbauen soll nach dem Aufwachen und sich äh, so viel Licht und blaues Licht und weißes Licht äh, auf sich schießen lassen soll, um halt so konzentriert und fokussiert morgens früh wie möglich zu sein.
1: Genau. Der Organismus möchte halt, wenn die Sonne scheint, wenn mhm. es hell draußen ist, aktiv sein. Und wenn es dunkel ist, möchte er schlafen. So. Mhm. Und es ist ja so, dass wir schon tagsüber meistens in Innenräumen sind. Und die Beleuchtung in Innenräumen, ja, wir haben zwar Licht, künstliches, aber draußen ist es doch deutlich, deutlich heller als in Innenräumen. Und ähm, indem wir zum Beispiel morgens kurz nach Sonnenaufgang rausgehen, dann kriegen wir eine starke Dosis Licht ab und dann merkt unser Organismus eben auch, oh, die Sonne ist aufgegangen. Ne? Also es ist Tag, jetzt sollten wir wach sein.
0: Also praktisch wie so ein Andertaler, der äh, morgens früh aus seiner Höhle geht, äh, frische Luft atmet und die Sonne auf seinen Hauptschein lässt. <lacht> ja. <lacht> ja. Okay, ja praktisch, dass man, äh, um produktiv sein, zu mor produktiv morgens zu sein, dann rausgehen, frische Luft atmen, Sonne sich bestrahlen lassen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Das ist
0: interess interessant, weil es irgendwie im Widerspruch zu dem steht, was viele predigen, so um 5 Uhr morgens aufzustehen. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber du stehst ja praktisch auf und es ist stockdus da draußen. Das, ja. das widerspricht dem ja irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, also diese um 5 Uhr, ne, also da wird ja dann immer gesagt, ja, irgendwelche Millionäre, Milliardäre mhm. aus dem Silicon Valley, die haben nur sechs Stunden geschlafen und das ist das Geheimnis ihres Erfolges mhm. und deswegen, wenn du ihren Erfolg haben willst, steh auch um 5 Uhr auf. Ja. Aber wir haben ja gesehen, es gibt halt Menschen, die haben ein kurzes Schlafbedürfnis und es gibt Menschen, die haben etwas längeres Schlafbedürfnis. Und vielleicht sind ja diese erfolgreichen Menschen, die nur so wenig schlafen, von Natur aus wenig Schläfer. Ne? Vielleicht brauchen die einfach nur so wenig mhm. Schlaf und sind deswegen erfolgreich. Aber wenn wir das denen dann nachmachen, obwohl wir mehr Schlaf brauchen, dann funktioniert das natürlich nicht.
0: Vor allem man weiß ja auch nicht, ob die äh, deswegen erfolgreich sind oder trotzdem erfolgreich sind. Ne?
1: Ja, das kommt noch dazu. Mhm. Das kommt noch dazu, ja. Ja. Also es ist, ja, wenn man alle, alle Faktoren berücksichtigt, am Schlaf zu sparen, geht immer nach hinten mhm. los. Immer. Vor allem
0: gibt es ja auch extrem viele erfolgreiche Menschen, die eben sagen, wie wichtig Schlaf ist, dass sie ihren Schlaf messen, dass die ihre acht Stunden Schlaf immer einhalten und die so viel Priorität auf Schlaf setzen. Die gibt es ja auch. Ja,
1: ja genau. Ja. Zum Beispiel auch bei Google. Ne? Google erlaubt ihren Mitarbeitern, Mittagsschlaf zu halten. Die haben ja extra solche Schlafkabinen, mhm. wo man sich mittags reinlegen kann, weil die halt erkannt haben, Schlaf ist wichtig.
0: Ja, ja, macht Sinn. Okay, Schlaf. Ähm, Thema Sport noch. Ähm, wie wichtig ist Sport für Konzentration? Ist es wirklich wichtig?
1: Ja, ich denke, dass es wichtig ist. Einfach, weil ähm, dadurch Stress abgebaut wird. Ja, wir Menschen, wir sind hm. sehr gestresst heutzutage. Und wenn wir dann Sport treiben, dann bauen wir diesen Stress ab. Und es ist auch eine Zeit, wo wir mal abschalten geistig. Also es kommt natürlich darauf an, was für eine Art von Sport es ist. Wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe und da auf dem Laufband laufe und nebenher irgendwie Fernseh gucke mhm. oder so, dann ist das sicher nicht so effektiv. Aber zum Beispiel jetzt im Wald joggen oder so ist super gegen mhm. Stress und um einfach mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Okay. Und wir trainieren natürlich auch unser Herz-Kreislauf-System. Also ne, das Herz ist ein Muskel, der wird gestärkt. Und ähm, dadurch kann unser Gehirn auch besser durchblutet werden. Das heißt, ähm, ne, wir hatten ja vorhin zum Beispiel gesagt, dass wenn ähm, wir schwer verdauliche Nahrung zu uns genommen haben, dass der Körper dann äh, quasi die Energie für die Verdauung aufwendet und nicht für das Gehirn. Aber wenn wir gut trainiert sind, dann steht insgesamt halt mehr Energie zur Verfügung und dann kann man sowas zum Beispiel auch besser kompensieren.
0: Ja, vor allem auch gesundheitlich, ne, wenn man gesundheitliche Probleme hat, dann lässt sich auch nicht so gut konzentrieren. Die fände ja, man ja genau. auch
1: praktisch. Genau, ja, ja. Und, und Sport hilft halt auch gegen viele äh, Leiden. Ne? Muskeln sind einfach auch gut gegen Rückenschmerzen und sowas. Und mhm. natürlich sind Schmerzen sind auch ein riesiger Konzentrationskiller natürlich, weil der Schmerz, der möchte ja auch deine Aufmerksamkeit. Ne? Der mhm. möchte halt, hey, guck mal, da ist ein Problem. Ja, mhm. konzentriere dich darauf.
0: Okay, also um die allgemeinen ähm, Konzentrations äh, Bonus von Sport zu bekommen, muss man da jetzt wirklich richtig krass Sport machen, eine Stunde joggen gehen und eine Stunde Fitnesscenter pumpen oder kann man auch einfach eine halbe Stunde locker spazieren gehen und hat auch schon recht viele von diesen Vorteilen?
1: Ja, natürlich, natürlich. Also man kann auch zu viel Sport machen, weil Sport selbst mhm. ist auch ein Stressor. Ja, Sport stresst auch. Mhm. Und wenn du jetzt jeden Tag anderthalb Stunden ins Fitness gehst und so richtig übertreibst, das ist zu viel. So, das, äh, Okay. Ja ist auch nicht. Also ja, aber da kann ja jeder auch selber für sich rausfinden ja. ne? Man merkt ja, ähm, ob man jetzt eher aktiviert wird durch den Sport oder ob es einen eher müde macht.
0: Mhm. Gibt es irgendwie so eine, so eine Faustformel, dass man sagt, okay, Sport lieber vor der produktiven Arbeit oder lieber danach? Ähm, kann man das irgendwie sagen oder ist das so persönlich abhängig davon, wie man selber mhm. ist?
1: bin ich mir nicht ganz sicher. In meinem Fall ist es so, also mein, für mich der beste Zeitpunkt ist später Nachmittag, also um 5 Uhr joggen gehen zum Beispiel ist gut. Aber manche Menschen sagen auch, dass ihnen hilft, morgens direkt mit Sport anzufangen. Mhm. Also ich denke, das ist individuell.
0: Okay. Okay, verstehe. Dann äh, lass uns auf das äh, Thema Fokus kommen. Mhm. Ähm, wofür ist Fokus wichtig?
1: Genau, Fokus, also nochmal kurz, ne, wir hatten ja gesagt, Fokus heißt über einen längeren Zeitraum sich mit einer einzigen Sache beschäftigen. Und wir leben ja heutzutage in einer Welt, wo wir mit allen Menschen auf der Welt in Konkurrenz stehen. Ja, also zum Beispiel denke man, YouTube, du hast einen YouTube-Kanal, ja, du konkurrierst mit allen deutschsprachigen YouTube-Kanälen um die Aufmerksamkeit deiner, äh, der Zuschauer, so. Und das gibt's auch in, in vielen anderen Bereichen heutzutage. Das heißt, du ähm, hast halt so ein Winner-Takes-It-All-Prinzip ähm, mhm. halt. Ne? Also der Gewinner kriegt die, die größte Belohnung und die anderen, die kriegen halt einen sehr kleinen Teil. Praktisch
0: 1% der reichsten Menschen der Welt haben 50% der de, de Weltbevölkerungsgeldvermögen.
1: Ja genau, genau, ja. so kann man das sagen. Und um ein Experte zu werden, um zur Spitze zu gehören, dass du diese Belohnung verdienst, musst du halt lernen. Ja? Und du musst dich halt eine bestimmte Anzahl von Stunden einfach mit dem Lernen beschäftigen. Und wir hatten ja gesehen, dass Fokus und Konzentration halt auch bedeutet, dass man effektiver ist. Das heißt, du musst einfach Fokus und Konzentration anwenden, um dieses Ziel überhaupt schnell zu erreichen. So, Okay. Also da gibt es diese Forschung von diesem schwedischen Psychologen Kay Anders Eriksson. Das ist unter der 10.000-Stunden-Regel 10 bekannt. Also die stammt nicht von ihm. Das ist Malcolm Gladwell. Der, der hat das aus seiner Forschung sozusagen gemacht. Der Anders Eriksson, der tut das schon ein bisschen differenzierter betrachten. Aber der hat halt in den 80er-Jahren Experten aus verschiedenen Gebieten untersucht also zum Beispiel Musiker, Ärzte, Anwälte, Sportler, Schachspieler und so weiter und hat halt geguckt so, die erfolgreichsten von denen, wie sind die da hingekommen? Und er hat festgestellt, dass die alle mindestens 10.000 Stunden Zeit in, die, ähm, ja, in diese Fähigkeit investiert haben. Und zwar nicht auf irgendeine Art und Weise, sondern auf eine Art und Weise, die er als Deliberate Practice bezeichnet. Also gezieltes Üben. Ne? Du guckst quasi, wo habe ich Schwächen und übst dann, also zum Beispiel ein Musikinstrument. Ne? Du hast jetzt zum Beispiel ähm, bestimmte Stellen in dem Musikstück, wo du dich schwer tust und dann übst du halt gezielt nur diese hm. Stellen und das bezeichnet man als Deliberate Practice. Also wirklich
0: praktisch einen richtig guten Lernplan, der auf einen abgestimmt ist.
1: Genau, und auf manchen Bereichen brauchst du dann auch einen Coach oder hm. Trainer, um hm. das wirklich hin, effektiv hinzukriegen. Ja, ähm, bei Schach zum Beispiel brauchst du jetzt, hat er herausgefunden, nicht unbedingt einen Coach. Da gibt es auch Bücher, mit denen du das machen kannst. Aber jetzt bei Sportarten zum Beispiel, da brauchst du einen Trainer. Hm. Ja. Und wenn du auf diese Art und Weise 10.000 Stunden investierst, dann kannst du den Expertenstatus für
0: dich verbuchen. Und Expertenstatus heißt praktisch dann, zu, zu einem der Besten auf dem Gebiet zu sein?
1: Ja, genau. Du kannst sagen, dann gehörst du halt einfach hm. zu den besten x Prozent. Ja. Ja. Wobei diese 10.000 Stunden, das ist jetzt halt auch ähm, nicht in Stein gemeißelt. Ja, da gibt es auch Untersuchungen, die geschaut haben. Ähm, oder sagen, sagen wir mal so, die 10.000 Stunden ist so eine ähm, Grundvoraussetzung. Ja, mhm. die ist notwendig, aber nicht hinreichend. Das heißt, nicht jeder, der 10.000 Stunden investiert, wird ein Experte. Es gibt Leute, die lernen langsamer, die brauchen deutlich länger als diese 10.000 Stunden und die kommen dann wahrscheinlich auch nie am Ziel an, mhm. weil man muss sich überlegen, 10.000 Stunden, wie viel ist denn das? Ja, das sind ungefähr 10 Jahre, wenn du jeden Tag etwa 4 Stunden ähm, übst mhm. und länger als vier Stunden geht auch nicht. Also das heißt, du brauchst halt zehn Jahre, wenn du dich fokussierst, um dort anzukommen.
0: Ja, ja, ich denke mir auch immer zum Beispiel so Mozart, soll er mit 12, 13, 14 schon so 10.000 Stunden geknackt haben, deswegen war der so früh ein Genie. Und ja. Aber bei dem, der hat ja wahrscheinlich auch sehr, sehr gute Grundvoraussetzungen, um halt dieses krasse Genie zu sein, was er praktisch war in der Musik. Also die 10.000 ja, 10 Stunden haben das ja praktisch stark unterstützt, aber der hat auch diese Voraussetzungen gehabt.
1: Ja, genau. Du brauchst halt zusätzlich auch noch Talent. Mhm. Aber es, es reicht natürlich, also wir, wir müssen ja jetzt nicht die Besten der Besten ja. auf unserem Gebiet Klar. werden.
0: Nicht Geschichte schreiben
1: in dem, was wir machen. Sondern es reicht ja einfach, ähm, ja überdurchschnittlich gut zu werden, mhm. damit man ordentlich Geld verdienen kann zum Beispiel. Aber auch dafür ist Training und Übung und Lernen
0: wichtig und das klappt eben mhm. schneller, wenn man fokussiert ist. Ja, Okay, wie schaffen wir es denn, lange fokussiert zu bleiben? Was ich heutzutage beobachte, auch gerade bei vielen, die jetzt sich anfangen, neu selbstständig zu machen, die haben halt dieses Shiny-Object-Syndrom Ob oder dieses Fear of Missing Out, dass die immer neue Sachen sehen, die sie gerne verfolgen würden, immer neue Ziele finden, immer ja, praktisch vom Teil verwirrt werden und nicht schaffen, einer Sache wirklich viele Jahre dran, dran zu bleiben.
1: Mhm. Ja, ich meine, genauso wie die reichsten oder die erfolgreichsten, die, die schlauesten Köpfe des Silicon Valley damit beschäftigt sind, äh, dafür zu sorgen, dass du abgelenkt bist, gibt es natürlich auch schlaue Marketer, die mhm. einfach das Ziel haben, dich glauben zu lassen, dass die Sache, die sie verkaufen für deinen Erfolg unentbehrlich ist. Mhm. Ne? Und ähm, ja, viele Leute denken halt auch, dass es irgendwie so eine Wunderpille gibt oder irgendwas, was ihnen eine Abkürzung halt einfach beschert zum Erfolg. Ne? Mhm. Das ist halt auch ein, ein großes Problem.
0: Man muss praktisch einfach einsehen, dass nirgendwo das Gras grüner ist.
1: Ja, ja, also man muss halt einfach Arbeit investieren. Ja, egal hm. bei was, man muss Arbeit investieren. Es gibt nichts geschenkt und es gibt auch keine Abkürzungen und keine Wunderpillen. Hm. Bei Abkürzungen gibt es natürlich schon, ja, aber nicht so viele, wie einem versprochen werden.
0: Ja, ja, verstehe ich. Also praktisch, dass man einfach ähm, sich überlegt, okay, welchen Weg möchte ich selber gehen und dann diesen einfach auch wirklich mit praktisch mit Scheuklappen so, so durchzieht.
1: Ja, natürlich. Also es ist jetzt auch nicht so, ne, man, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass es sinnvoll ist, im Kindergarten schon fokussiert auf ein Ziel zu sein und dann irgendwie diese 10.000 Stunden ähm, ja, reinzuballern, sage ich mal. Sondern es macht halt Sinn, am Anfang der Karriere erstmal weit zu gucken, was überhaupt interessant für einen ist, wo die eigenen Talente und Neigungen liegen, was einem überhaupt Spaß macht. Und erst dann, wenn man herausgefunden hat, was man gut kann und was einem Spaß macht, was man möchte dann auf dem Gebiet diese 10.000 Stunden investieren.
0: Ja, also man mal richtig recherchiert, richtig guckt, okay, was liegt mir, was kann ich gut, was macht mir Spaß und dann einfach da reingehen. Und ich meine auch auf den Gebieten, wo die einem gefallen und die einem Spaß machen, auch da wird es Themen geben, die einem absolut nicht gefallen, durch die man sich dann durchboxen muss.
1: Genau, auch selbst, selbst die, die besten Berufe haben äh, ja. bestimmte Anteile, die halt einfach ätzend sind, klar. Ätzend gehört immer irgendwie
0: dazu. Ja. Es gibt nichts, wo man nicht auf Schwierigkeiten stoßen wird. Es wird nichts geben, wo man ähm, keine Probleme hat oder wo man sich nicht un Dinge ungerne macht. Das gehört, glaube ich, zu jedem Lebensweg dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das sind halt auch die Sachen, die es auch wertvoll machen und an die man sich dann irgendwann zurückerinnert mhm. und die man dann als, als glückliche Momente in, im Gedächtnis mhm. hat. Ne? Damals, als es so hart war und da habe ich das durchgehalten und ähm, mich durchgeboxt, ja, ja. wenn immer alles nur einfach einfach wäre, ja, dann ist es halt auch nichts wert.
0: Ja, das, das ist wirklich ein guter Punkt, weil wenn diese Schwierigkeiten nicht da wären, dann könnte man auch mit einer bestimmten Sache nicht viel Geld verdienen und man könnte da nicht besonders viel erfolgreich, nicht sehr erfolgreich sein. Weil wenn jetzt zum Beispiel, das Thema Frauen entsprechen, wenn das jetzt mega einfach wäre, da würden ja ohne Pause hunderte von Jungs draußen rumrennen und die ganze Zeit Weiber anquatschen und du wärst nur einer von 100 Millionen äh, Jungs, die da Weiber anquatschen, und ja. du können, würdest gar nicht herausstechen. Und auch, wenn du ein Business aufmachst, was mega einfach ist, dann äh, wird wahrscheinlich nach kurzer Zeit der Markt voll davon sein. Und deswegen, mhm. diese Schwierigkeiten sind ja praktisch auch so eine Schranke, ähm, die dich zu was Besonderem macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Klar. Ich habe halt das Gefühl, dass viele Leute, sage ich mal, diese Vorstellung haben, dass es für die anderen Leute schon schwierig ist, aber sie selber, weil sie ja so genial sind, können es halt einfach. ne? Also sie selber haben keine Schwierigkeiten damit, weil sie einfach von Natur aus irgendwie mm. äh, überlegen sind und die anderen haben halt Schwierigkeiten. Aber wir sind halt alle mehr oder weniger gleich. Ne? Ja. Also was dir leicht fällt, fällt anderen auch leicht. So.
0: Mm. Ja. Ja klar, ihr habt natürlich das eigene Talente der Schule. Ich war immer schon gut in Mathe. Ich musste nie viel Schwierigkeiten reinstecken. Dafür waren andere Sachen gar nicht meins, wo andere vielleicht äh, es leichter ja. hatten. Ne?
1: Genau. Aber trotzdem, deine Konkurrenten sind ja auch ja, welche, die ja. Mathe gut sind. Ne? Ja, ich, ich, ich war
0: sehr gut in Mathe in der Schule, war immer der Beste der Klasse und dann kam ich in die Uni und plötzlich war ich Durchschnitt ne? in ja. einem Mathe-Studium. Da waren Leute, wo ich nicht mithalten konnte. Da war der der Beste mhm. da. Der hat von Dingen schon im selben Semester geredet die ich nicht verstanden habe. Also plötzlich, ja. also da war ich ein Witz gegen. Mhm. Mhm. Okay, ähm, was kannst du zum Thema, du was zum Thema Motivation, weil viele Leute haben ja gerade beim Fokus das Problem, dass sie vielleicht nicht motiviert sind, dass sie sich nicht danach fühlen, das durchzuziehen.
1: Jeden mhm. Tag. Ja. ja, Motivation ist auch so eine Sache. Also viele Leute haben halt so die Vorstellung, dass Motivation plötzlich von selber kommt ne? und dann auch mal wieder geht und mal wieder kommt und mal ist man motiviert, mal ist man nicht. Aber das ist halt nicht so. Motivation bedeutet ja eigentlich nur, dass man einen Grund hat, eine bestimmte Sache zu tun. So. Und ähm, zum Beispiel Geld verdienen. Ja? Und es ist jetzt nicht so, dass ich montags den Grund habe, Geld zu verdienen. Da bin ich motiviert, Dienstag äh, bin ich auf einmal nicht mehr motiviert, da habe ich dann genug Geld, am Mittwoch ist es aber wieder anders. Mhm. Also so funktioniert Motivation halt nicht. Sondern Motivation ist eigentlich schon beständiger. Aber Motivation ähm, kommt halt nicht, also worauf wir hinaus wollen, wir wollen ja nicht Motivation, sondern wir wollen ja eher diesen Antrieb haben, ne? also Energie sagen mhm. wir mal. Und diese Energie, die kommt nicht so unbedingt von selber, sondern die kommt oft erst, wenn wir mal angefangen haben, die Sachen zu tun. Deswegen ist es sinnvoll, einfach mal anzufangen mit den Sachen und nicht auf Motivation zu warten.
0: Ja, ich denke, das kennt jeder, der schon mal sich so ein bisschen müde ins Fitnessstudio geschleift hat und plötzlich angefangen hat und plötzlich dann gedacht hat, ist ja voll geil, ich bin ja voller Energie. Ne? Dass man genau. Energie nicht einfach da ist, sondern dass wir auch Energie selber erschaffen.
1: Ja, genau, genau. Und man kann sich auch mit völlig anderen Dingen motivieren. Ne? Also wenn ich zum Beispiel jetzt, ähm, ich möchte jetzt hier mein Zimmer aufräumen, ja. Und ich bin überhaupt nicht motiviert. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, mein Zimmer aufzuräumen, dann passiert halt nichts so innerlich. Aber ich kann mich ja auch auf eine andere Art und Weise erstmal so aufpushen. Ne? Ich könnte ja zum Beispiel Sport machen, kurz. Mhm. So, dann habe ich Energie und dann kann ich die benutzen, um mein Zimmer aufzuräumen. Also als, als mhm.
0: Beispiel jetzt. Ja.
1: Ja, dass man sich die in ja, Energie so ein, aus...
0: Ja, also so ein Momentum aufbaut praktisch. Deswegen machen mhm. da viele auch so Morgenroutinen, wo die ganz viele ähm, ja, Sachen machen. Und die praktisch dann, weil die dann das Gefühl haben, so viel geschafft zu haben, dass sie diesen Momentum aufrechterhalten und andere Dinge auch noch schaffen.
1: Genau, genau. Und zum Thema Motivation, da sind auch viele so Irrglauben unterwegs. Ne? Manche Leute, die denken halt, ähm, man müsste sich irgendwie das Ziel visualisieren, also was weiß ich, wenn, wenn ich jetzt motiviert werden möchte, ähm, beruflich erfolgreich zu werden, dann stelle ich mir vor, wie ich Millionär bin und da irgendwie vor meiner Villa stehe mit den Ferraris mhm. und dann ähm, wird mein Gehirn darauf programmiert, dieses Ziel zu erreichen. So. Das mhm. ist halt völliger Quatsch, zumindest in dieser vereinfachten Form. Da gibt es auch Untersuchungen zu von einer Psychologin, die heißt Gabriele Oettingen, die hat das untersucht, ja. die hat Leute Ziele visualisieren lassen und hat den Blutdruck von den Leuten gemessen. Und du merkst halt, dass ähm, wenn du motiviert bist, was zu tun, dann geht der Blutdruck hoch. Ja? Dadurch kriegen deine Muskeln Energie, die du dann brauchst, um aktiv zu werden. Und wenn man jetzt einfach nur so ein Ziel visualisiert, dann geht der Blutdruck halt eher runter. Das spricht dafür, dass die Motivation verloren geht. Weil dein Gehirn denkt halt, du hast dieses Ziel schon erreicht. Also du bist ja schon Millionär. So, die Ferraris stehen schon vor der Tür. Wozu noch ähm, anstrengen
0: Praktisch, dass man einfach zu zufrieden ist. Dass praktisch eine Zufriedenheit aufgebaut wird. Ja, genau. Und, und sie hat diese
1: Visualisierung dann ein bisschen erweitert um ein paar Schritte. Und da hat es dann geklappt mit der Motivation. Und diese Methode, die sie da entwickelt hat, die heißt halt WOOP. Also w o o p das steht für Wish, Wunsch, Outcome, also Ergebnis, Obstacle, Hindernis und das P steht für Plan. So. Mhm. Das heißt, du machst vier Schritte. Im ersten Schritt stellst du dir halt vor, was du erreichen willst. Ja, also ich möchte reich werden. So. Dann stellst du dir vor, wie sich das Ergebnis anfühlt. Also du stellst dir halt dann tatsächlich deine Villa und die Ferraris und so weiter vor, und dann gehst du aber noch weiter und überlegst, okay, Obstacle. Was ist das Hindernis, was den Ist-Zustand von diesem Wunschzustand trennt? Ne? Also, du denkst dann zum Beispiel, ja, okay, da müsste ich jetzt halt aufstehen und arbeiten. So. Mm. Und dann machst du einen Plan und überlegst dir halt, was muss ich jetzt konkret tun, um dieses Hindernis zu überwinden? So. Und wenn du das machst, dann hat sie festgestellt, steigt tatsächlich der Blutdruck und die Leute sind halt motiviert. Mm. Also das, das Beispiel mit dem mit der Villa und dem Ferrari war jetzt ein bisschen äh, ungünstig, weil das ist ja jetzt eher so ein Fernziel. ja. Und, und, und uns geht es ja jetzt eher um Nahziele, also zum Beispiel Zimmer aufräumen oder
0: okay. sowas. Also die Wood-Methoden nutzt man jetzt nicht, um so 10-Jahres-Ziele zu erreichen? Nee, Nee. Okay.
1: Aber sagen wir mal, wir können es ja noch mal kurz durchspielen, Zimmer aufräumen ne? oder Wohnung aufräumen. So. Hm. Wenn ich jetzt visualisiere, dass die Wohnung schon aufgeräumt ist, so passiert halt nichts. Aber ich hm. stelle mir halt vor... Du bist vielleicht
0: ein bisschen zufriedener
1: wie, als vorher. Ja genau, ja. ich stelle mir erstmal vor, wie wäre es denn, wenn die Wohnung aufgeräumt wäre, dann merke ich, oh, das gefällt mir, das ist ein gutes hm. Gefühl. Dann gehe ich aber weiter und schaue mir halt an, wie es tatsächlich aussieht. Okay, man müsste halt... Ähm, so ein bisschen was tun und dann mache ich halt einen Plan, ja, wie ich da jetzt konkret vorgehe. So, das wäre die Methode.
0: Hm. Ja, okay. Macht Sinn. Ähm, eine Sache, die ich mal gehört habe, ist, die auch so ähm, gegen dieses Wunschvorstellung ist, ist, dass man sich äh, praktisch ähm, ja, den Schmerz vorstellen soll, was passiert, wenn ich Dinge nicht tue, also wenn ich jetzt nicht dieses Buch schreibe, wenn ich nicht mein Business gründe, wenn ich jetzt nicht äh, aktiv Frauen anspreche, wenn ich nicht anfange, Sport zu machen, sondern praktisch all diese Horrorgeschichten ausmalen soll. Also ich werde krank, ich werde werd meine Enkelkinder nie kennenlernen, ich werde für immer ein durchschnittliches, äh, trauriges Leben haben, ich werde nie eine Frau haben. Dass man sich das vorstellen soll, weil dieser Schmerz dann antreibt, wenn man das auf keinen Fall will.
1: Ja, hilft sicherlich auch.
0: Also man sagt ja, Schmerz
1: ist ein stärkerer Antreiber als mhm. ähm, Glück, und natürlich kann man das
0: auf die mm. Art und Weise auch machen. Mm. Ist Motivation eigentlich dieses, ähm, dieses Gefühl, was man hat, wenn man so ein Tanz- und Klatsch-Seminar mitmacht? Also ist Motivation wirklich das oh, ich bin krass und jetzt geht's los? Ist das, ist das Motivation oder ist Motivation was anderes?
1: Ja, äh, ich Also ne, Mo Motivation ist ja eher so diese, diese Aktivierung mm. des Körpers, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen durch Aktion. Mm. Und ich glaube, diese Klatsch- und Tanzseminare, die sind ja nicht auf ein bestimmtes, konkretes Ziel bezogen, was du jetzt hast.
0: Ja, so, so. werd erfolgreich oder mach dein Ding oder kriege dein Leben. Ja. Gib Gas. Ja.
1: Aber erfolgreich werden ist ja wieder so, ja. Ein, so ein Fernziel. So. Mhm. Du brauchst Motivation. Es geht ja immer um konkrete Dinge, mhm. die du okay. tun willst. Und ich denke mal, dass das in diesen Seminaren nicht mhm. so ähm, rüberkommt.
0: Okay, also dieses, aber dieses Gefühl, so aufgehypt zu sein, ist eigentlich nicht wirklich die Motivation, von der wir reden. Nee, ich, ich, also ich denke,
1: ja, doch schon
0: auch, mhm. aber halt in Bezug auf irgendwas
1: Konkretes. Okay. Also Motivation
0: muss praktisch zielgerichtet sein. Ja, genau. Eine bestimmte Sache zu tun. Okay. Genau.
1: Okay. Und bei diesen, diesen Seminaren, ja, ich war auch schon mal auf so einem Seminar, wurde ich mal dazu eingeladen mhm. und klar, es pusht einen schon irgendwie. Ja, klar, und man fühlt sich super. Es, es, es fühlt sich für den Moment sehr gut an mhm. und es kann schon sein, dass man dann auf dem Seminar vielleicht sich selber so ein bisschen Gedanken macht, hey, lass uns doch dieses und jenes Projekt mhm. angehen, wenn wir wieder raus sind und dass man das dann vielleicht ja. auch macht. Also so gesehen kann es schon mhm. sein. Das es ähm,
0: was bewirkt. Ja. Aber ja, ich denke halt gerade, das Zielgericht, fehlt wirklich, weil viele gehen nach Ostenseminar raus, sind dann wieder mhm. Montag bei sich zu Hause nach den zwei Tagen und denken so, ja, und, und was jetzt? Was mache ich jetzt? Ne? Die, die, die wissen jetzt nicht, wie sie die Motivation umsetzen sollen.
1: Ja. Ja,
0: ja genau. Ja. Okay. Also, ne,
1: wenn es jetzt darum geht, irgendwas Konkretes zu tun, dann gibt es eine Methode, die super gut funktioniert. Und das ist die sogenannte Implementation Intention. Das ist auch wissenschaftlich untersucht. Das heißt, du nimmst dir nicht vor, etwas zu tun, zum Beispiel, also ich würde mir jetzt nicht vornehmen, die Wohnung aufzuräumen, sondern ich nehme mir vor, morgen früh direkt nach dem Frühstück die Wohnung aufzuräumen. Also ich definiere quasi direkt einen Auslöser. Und allein dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich es tatsächlich tun werde, deutlich an, also Faktor 2, 3, 4, je nachdem, wie schwierig diese Aufgabe ist. Also je mehr Überwindung sie erfordert, umso besser wirken diese Implementation Intentions.
0: Mhm. Also praktisch, sie dass man sagt, danach mache ich das.
1: Genau, genau, weil dann ähm, merkst du ja sofort, wenn du gescheitert bist. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt sage, morgen früh nach dem Frühstück mache ich die Wohnung sauber, und wenn ich dann aber nach dem Frühstück was anderes mache, dann weiß ich ja sofort, oh, mein Plan ist gescheitert. Mhm. Während wenn ich jetzt einfach nur sage, man sollte mal wieder die Wohnung sauber machen, mache ich demnächst, mhm. dann gibt es ja nie diesen Moment, ja. Ja, wo der Zug abgefahren ist.
0: Ja Oder was ich oft, oft so sage, ist, so, ich mache morgen, räume ich äh, auf. Und das Gefühl des Scheiterns kommt ja erst genau dann, wenn ich ins Bett gehe und sage, heute mache ich es nicht mehr. Ja, ja genau. Ja, genau. 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 Ganz am Ende ja. des Tages kommt dann das Gefühl des Scheiterns erst. Genau, und dann kannst du ja. dich aber an unser Gespräch
1: erinnern und sagen, ja, Schlaf ist so wichtig,
0: ich kann ja, jetzt ja, nicht Ja, genau, dann immer eine gute Ausrede parat. Ja? <lacht> das Gehirn ist ja ein Meister darin, Dinge recht zu fertigen und einem logisch klarzumachen. Mhm. Mhm. Okay. Das deutsche Wort ist übrigens äh, Handlungsabsicht. Handlungsabsicht, okay. Ja. Okay, ähm, ja, was auch zu Motivation passt, ist ja Prokrastination praktisch, dass Leute halt die Dinge nicht angehen, die sie eigentlich angehen wollen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das mal was Eigenes ist. Ich würde sagen, dasselbe Problem, ne? Prokrastination, Motivationslosigkeit.
1: Ja, Prokrastination hat halt aber auch positive Aspekte. Ne? Also, Prokrastination ist schon auch in bestimmter Hinsicht manchmal gut, weil oftmals ähm, haben wir zwar ein Ziel, aber wir wissen noch nicht genau, wie wir es erreichen können. Und da müssen wir erstmal überlegen. Und ähm, das ist so ein kreativer Prozess und das Gehirn kann solche kreativen Sachen halt am besten, während wir etwas ganz anderes machen. Mhm. Also man kann schon Prokrastination auch so ein bisschen ähm, dahingehend betrachten, dass wir, während wir prokrastinieren, unterbewusst an der Umsetzung unserer Ziele doch arbeiten.
0: Das heißt, hast du die perfekte, perfekte, Vorlage vor ja. perfekte Vorlage zum Prokrastinieren Leuten gegeben. Ja, nee, aber es ist ja auch immer wahr. Ich denke, alles, was, was schlecht ist, hat auch eine gute Seite. Und Prokrastination, mm. dass man vielleicht Dinge nicht sofort umsetzt, weil einem vielleicht bessere Ideen und kreativere Ideen einfallen oder wie es einfacher geht, das macht ja ähm. schon Sinn.
1: Die Prokrastination, von der ich gerade gesprochen habe, mm. die, also dann sollte man mit einer Tätigkeit prokrastinieren, bei der man den Kopf frei hat.
0: Mm. Ne? Irgendeine Gewohnheit. ja, also kennt man ja Sport, beim Duschen zum Sport. Beispiel, dass einem gute Ideen kommen. Genau, Sport, ja. Spazieren,
1: Gehen, Duschen, Aufräumen, Hausarbeit, ja. solche Sachen sind okay mhm. zum Prokrastinieren. Aber wenn man jetzt natürlich prokrastiniert, indem man ähm, andere Sachen macht, die die Konzentration erfordern, dann mhm. ist es eher nicht
0: so mhm. Okay, ja, verstehe. Ähm, genau, du hast ja auch noch ein anderes Buch rausgebracht. Ähm, das war die Überfliegerformel extra für Studenten, wie Studenten praktisch ähm, erfolgreicher ihr Studium äh, leiten können. Geht das in dieselbe Richtung Fokus, Konzentration, nur speziell auf Studenten oder ist das nochmal was anderes?
1: Also das andere Buch, Überfliegerformel, das ist ein Lernratgeber. Das ist sozusagen die Umsetzung von Fokus und Konzentration auf das Thema Lernen. Hm. Und da kommt als neuer Theoriekomplex auch noch Lernmethoden dazu wir haben das Buch für Studenten geschrieben, beziehungsweise also ne, wir vermarkten es für Studenten, aber es ist auch für ältere Schüler geeignet und auch für Erwachsene, für Berufstätige, die sich halt weiterentwickeln wollen. Also es ist jetzt kein Ratgeber, in dem jetzt steht, wie man ähm, einen Semesterplan aufstellt oder wie man jetzt im Studium irgendwelche studiumspezifischen Sachen macht.
0: Okay, also praktisch für alle Leute, die regelmäßig neue Dinge lernen, äh, für die ist das Buch relevant.
1: Genau, genau. Und das, ähm, also es gibt auch tatsächlich eine Überfliegerformel, ne? das Buch heißt nicht nur so, sondern die Formel, die ähm, zeigt halt, wie man sich vorstellen kann, dass die wichtigsten Erfolgsfaktoren ähm, miteinander interagieren. Also die Überfliegerformel, die ist Erfolg beim Lernen ist gleich Lernmethoden plus Lernbedingungen, das Ganze in Klammern mal Umsetzung. Hm. Das heißt, es gibt ja gute und schlechte Lernmethoden. Ne? Also zum Beispiel ist es so, dass die meisten Studenten Studien zufolge mit Methoden lernen, die eher nicht so gut funktionieren. Also sie lesen einfach einen Text wiederholt durch, streichen sich irgendwas an,
0: hm. machen das unterschiedlich
1: auch oft so gemacht oder weiß ich jetzt ja. nicht. Also ich habe auf jeden Fall oft so gelernt. Bei Mathe ja, kann man nicht immer
0: wieder dasselbe durchlesen. Das geht da nicht. Ja, ja, genau, okay.
1: Also ich habe das auf jeden Fall früher mhm. gerne so gemacht. Es machen halt einfach viele ja. so. Ne? Es ist naheliegend, es so zu machen.
0: Mhm. Und
1: es ist auch angenehm, es so zu machen.
0: Man lernt in der Schule ja auch nichts anderes.
1: Ja, aber es ist halt nicht besonders effektiv. Und es gibt viel effektivere Lernmethoden, zum Beispiel die effektivste Lernmethode ist einfach Übungen machen. Also es geht halt nicht darum, das Wissen immer wieder von außen ähm, ja, sich dem auszusetzen, sondern man lernt eher, wenn man das Wissen anwendet. Zum Beispiel in Form von Übungen, aber auch indem man zum Beispiel, ähm, hast du gestern, glaube ich, mal erzählt, dass du ähm, immer versucht hast, das neue Wissen mit deinem bereits vorhandenen Wissen in Beziehung zu setzen und dadurch ähm, zu ja, Erkenntnissen genau. zu gelangen. Genau, wenn ja. ich ein Buch
0: lese und so weiter, denke ich immer nach, hm, von dem Autor habe ich das gelesen und ich verknüpfe das damit und wie passt das zusammen und praktisch immer im Kopf baut sich da so ein, so ein System auf.
1: Genau, und das, das ist auch eine effektive Lernmethode, mhm. weil du da auch das Wissen direkt schon anwendest. Mhm. Mhm. Also, ja, Aber ich frage mich
0: jetzt gerade, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Geschichtsbuch liest, wie kann man daraus jetzt Übungen machen? Oder wenn man ein Chemiebuch liest, kann man daraus Übungen machen? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also zum Beispiel, wenn ich ein Buch lese, was, was ich persönlich mache, wenn ich mhm. Bücher lese, die ich sehr nützlich finde, wo ich das Wissen gerne behalten möchte, dann schreibe ich eine Zusammenfassung davon. Mhm. Ja? Das heißt, ähm, ich arbeite mit den Inhalten und ähm, Versuche sie aus meinem Kopf heraus nochmal zu abzugeben. Ah, okay,
0: du arbeitest praktisch mit dem Inhalt, den du gelesen hast. Okay. Also es gibt auch
1: zum Beispiel diese sogenannte Feynman-Methode. Ich weiß nicht, ob dir das was. habe ich schon mal
0: gehört, aber ich könnte jetzt nicht wiederholen.
1: Okay. Also Feynman, das war so ein berühmter Physiker, ähm, der war bekannt dafür, dass er besonders ähm, abstrakte Konzepte sehr anschaulich erklären konnte, so dass sie auch von Laien verstanden wurden. Und ähm, angeblich, also der Legende nach, hat er diese Fähigkeit im Rahmen von einer Lerngruppe geübt. Ja? Und die haben halt einfach ähm, sich ein Thema überlegt und haben dann versucht, ähm, dieses Thema in eigenen Worten einfach zu erklären. Und wenn das nicht gelungen ist, also wenn sie an irgendeinem bestimmten Punkt ins Straucheln gekommen sind, dann hat man halt nachgeschaut und sich überlegt, wie man das erklären kann und dann hat man wieder von vorne begonnen. So. Also das wäre diese Feynman-Methode. Hm. Also da geht es halt auch darum, das Wissen aus dem eigenen Kopf heraus ähm, ja, zu reproduzieren okay. sozusagen.
0: Ja, verstehe. Und, und du hast praktisch für dieses Buch alle möglichen Studien und wissenschaftlichen Erkenntnisse praktisch ähm, zusammengefasst.
1: Sozusagen, ja. Da sind viele wissenschaftliche Studien mhm. eingeflossen.
0: Okay. Also das ist
1: jetzt eben der erste Aspekt, sind halt diese Lernmethoden. Mhm. Aber ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor sind halt die Bedingungen, unter denen man lernt. Und dazu zählt zum Beispiel auch Fokus und Konzentration. Ja? Also das heißt, ja. wenn ich die guten Lernmethoden unkonzentriert durchführe, mhm. ist es natürlich auch nicht gut, ne? sondern ich muss ja. halt gute Lernmethoden konzentriert durchführen. Und zu den weiteren äh, Bedingungen zählen zum Beispiel ein Thema, was ich ganz interessant fand und wo ich vorher auch überhaupt nicht Bescheid wusste, waren Gefühle. So, weil wir erleben ja beim Lernen auch bestimmte Gefühle und es kursiert so diese Vorstellung, dass wir nur dann lernen können, wenn das Lernen eine reine Freude ist und es Spaß macht und wir halt so positive Emotionen haben. Ja. Aber tatsächlich ist es eher so dass es ähm, lernhinderliche und lernförderliche Gefühle gibt, aber dass die Grenze dazwischen halt nicht die gleiche Grenze ist, die zwischen positiv und negativ verläuft. Mal ein Beispiel, Verwirrung. Ja? Verwirrung ist ein sehr gutes Gefühl, wenn man etwas lernen möchte, weil Verwirrung, wir möchten die auflösen. Ja? Wir möchten dann Informationen einholen und uns Gedanken über dieses Thema machen, damit wir diese Verwirrung loswerden. So wohingegen zum Beispiel Zufriedenheit kein gutes Gefühl ist. So. Weil klar, es fühlt sich natürlich gut an, aber wenn ich zufrieden bin, dann muss ich ja an meiner Situation nichts ja. ändern, bin also nicht motiviert zu lernen. So.
0: Ja, das kennt man ja auch von, von Schülern zum Beispiel, die wegen einer 2 dann rumheulen und mega traurig sind, weil die einfach unzufrieden sind mit einer 2. Mit einer Während jemand wie ich, ähm, ich, ich habe hier mal so 2, 3 geschrieben, war zufrieden damit und hatte keine Motivation, jetzt zu lernen, um auf eine 1 zu kommen.
1: Ja, genau. Aber wenn man halt diesen, ne, wenn man halt wirklich Überflieger werden will, hm, sage ich ja, mal, klar. dann, dann äh, darf man mit der 2 nee. bis 3 halt nicht zufrieden nee, sein.
0: Das stimmt, klar. Also ähm, ja, viele Studiengänge wie Medizin, Psychologie kriegst du damit natürlich nicht. Nee.
1: Aber eine wicht, also mein, ein, eine These von mir, die ich in dem Buch auch vertrete, ist halt, dass man sich auch nicht auf Noten konzentrieren sollte. Hm. So. Sondern, also man kriegt nicht gute Noten, indem man gute Noten anstrebt. Also man kann natürlich schon, je nachdem, in was für einer Uni, Schule oder wie auch immer man ist, sich irgendwie auf die Art und Weise gute Noten holen. Mhm. Aber eigentlich geht es bei Noten ja darum, ähm, zu bewerten, wie gut du was gelernt hast. Und deswegen sollte man sich meiner Meinung nach besser halt einfach direkt auf das Lernen konzentrieren und die Note halt einfach,
0: ja. die passiert dann halt einfach. Ne? Aber ja, praktisch, dass man sich auch auf das Thema, was man lernen will, wirklich konzentrieren, dass man wirklich ein Experte in dem Thema wird oder ein Profi in dem Thema wird und nicht denkt, ich lerne das nur, um eine Note zu bekommen. praktisch das typische Bulimie-Lernen oder so.
1: Ja, genau. Weil das kann ja auch einen negativen Effekt wieder haben, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel unbedingt eine gute Note haben willst und du hast Angst, dass du sie nicht erreichst, dann mhm. hindert dich die Angst wiederum daran zu lernen, ja.
0: Ja, okay. Ja, verstehe. Ja, macht Sinn. Ja, also, ähm, Gerade auch, weil ähm, die meisten Leute sich ja auch, ähm, gerade die irgendwie erfolgreich Erfolg anstehen und irgendwie ein Leben sich aufbauen wollen, was irgendwie ähm, schön ist, ähm, verpflichten sich ja praktisch im lebenslangen Lernen. Von daher ist es eigentlich für alle interessant. Zum Beispiel für mich war es damals ein riesen Aha-Moment, wo ich von Brian Tracy gehört habe, wir lernen alle für immer. Und davor dachte ich, nach der Schule lerne ich nie wieder was, und nach der Uni lerne ich nie wieder was. Aber das Lernen geht immer weiter, es gibt immer Themen, die eben das Leben verbessern können. Und das Lernen hört nie auf. Von daher ist das Buch ja praktisch für alle relevant, selbst wenn ich jetzt einmal die Woche ein Buch lese, also ein Buch pro Woche lese.
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch ähm, viel Feedback von Leuten gekriegt, die keine Studenten sind. Ich hm. schätze mal, dass das Buch sogar mehr von Leuten gelesen wurden, die nicht studieren. Und die haben auch alle gesagt, dass es ihnen geholfen hat.
0: Okay, ja. Also, ähm, ja, ich kann jedem empfehlen, sich hier das Buch äh, Fokus zu holen und aber auch die äh, Überfliegerformel. kann äh, ich ja auch zeigen, wenn du zeigen. willst. Genau. Sieht halt so aus. Das Überfliegerformel, die gibt es bei Amazon auf jeden Fall.
1: Ja, gibt eigentlich, kann man überall im Buchhandel auf jeden Fall bestellen. Okay. Auch auf der Webseite vom Verlag, okay. studienscheiß verlag Ach, schöner ähm, Name. Ja, gibt's auch Da gibt es auch eine, eine Leseprobe mit irgendwie mm. 60, 70 Seiten, glaube ich, die kann man sich umsonst runterladen, einfach mal reinschauen. Okay,
0: ja, kann ich jedem empfehlen, falls ihr Kinder habt, die Studenten sind, ähm, auf jeden Fall das holen. Falls ihr überlegt, ein Coaching zu holen für Studenten für 2000 Euro zum Thema Lernen bessere Noten, dann holt euch lieber das Buch. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, ähm, denn es gibt eigentlich keine Geheimnisse. Du hast praktisch die, alle möglichen Studien zu diesem Thema ausgewertet und da reingepackt. Ähm, genau, von daher gibt es eigentlich keine, keine Lernmethoden, die da jetzt irgendwie erwähnt werden könnten, die geheim sind.
1: Nee, also ja, viele Leute haben ja so die Hoffnung, dass es irgendwie so eine Methode gibt, wie man im Schlaf lernt, indem man mhm. sich, was weiß ich, über Kopfhörer da irgendwie mhm. irgendwas zuflüstern lässt. Aber das funktioniert halt alles nicht. Also Lernen bedeutet, dass man sich anstrengt, aber ähm, die Anstrengung, die bewirkt halt auch was. So. Ja,
0: Lernen ist halt Arbeit schon.
1: Lernen ist Arbeit, ja. genau.
0: Und das sollte man nicht unterschätzen und das wird auch nicht einfacher und da kann euch keiner was äh, ja, verkaufen. Es geht halt Aber. nur effizienter praktisch.
1: Genau, man, man kann es sich natürlich unnötig schwer machen. Ja. Ja, wenn okay. man, es, es gibt Lernmethoden, mit denen geht es halt schneller. Mhm. Und wenn man die am besten früh in der Karriere halt einfach beherrscht. Ja, ja also ich, ich hätte mir halt gewünscht, dass ich am Anfang vom Studium mich mal damit beschäftigt hätte, mit diesen ganzen Sachen. Ja. Aber habe ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas wie Lernmethoden ja. gibt.
0: Das sagt dann ich auch hab... keiner. Es sagt ähm, ja kein Professor oder kein Lehrer, hier, äh, schaut euch mal Lernmethoden an. Nee, das also, man ja gar
1: nicht. Vielleicht habe ich auch nicht zugehört. Nee. <lacht> Kann natürlich ja. auch sein.
0: Aber generell Bücher lesen und so weiter, finde ich, wird gar nicht promotet oder selber sich weiterbilden. Also mir kommt es mir sofort gesagt wird hier, außerhalb der Schule oder außerhalb der Uni gibt es eigentlich nichts wertvolles zu lernen. So mir, kam es mir vor auf jeden Fall, als ich angefangen
1: habe.
0: Ja, doch, auf Das jeden war für mich Fall. so mega die Erleuchtung, als ich Day wie man Freunde gewinnt gelesen habe. dachte, ey, ich kann lernen, wie ich soziale Beziehungen führe. Das war für mich so mhm. pff, äh. toll, die, voll die Erleuchtung.
1: Ja, und vielleicht war es früher auch tatsächlich so, dass es nichts zu lernen gab. Ne? Mhm. Jetzt vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, da war die Entwicklung mhm. ja sehr langsam. So, da hat es vielleicht tatsächlich gereicht, wenn man, ja. ja, eine Ausbildung gemacht hat, dann wusste man alles, das hat einem bis zum Rest des Lebens irgendwie gereicht. Mhm. Aber heutzutage, da ändert sich ja alles so schnell. Wenn wir mal überlegen, eigentlich die meisten Sachen, die heute relevant sind, die gab es ja vor 20 ja. Jahren noch gar nicht.
0: Ja, es ist echt unglaublich, ja. Ich glaube, vor 20 Jahren, da hat, hat mein Vater einen ersten PC gehabt und da hat Internet Geld gekostet pro Minute und alle gesagt, oh, im Internet aufpassen, man kann nicht mal telefonieren und so. Also, das hat sich ja schon stark geändert.
1: Mhm. Naja, ja, und in 20 Jahren wird noch ja. einiges anders sein. Ja, ja. das ist, Boah, da ja, kann ich gespannt man halt, sein. Ja, und wenn man nicht bereit ist, zu lernen, dann, ja, ja. also man, ja. wir müssen, wir lernen so oder so, halt entweder auf die harte Tour oder mhm. selbstbestimmt.
0: Naja, ja, das ist ein guter Punkt. Ja, ähm, wo kann man dich denn finden, wenn man an deiner äh, Arbeit interessiert wird oder mehr von deiner Arbeit sehen will? Ähm, wo findet man dich? Social Media, Website?
1: Genau, also ich hänge halt den ganzen Tag auf Facebook rum und beantworte irgendwelche Fragen. <lacht> Nein, Spaß. Also auf Social Media bin ich eher nicht so aktiv. Ich, ich habe einen YouTube-Kanal, da ähm, veröffentliche ich Buchzusammenfassungen in gesprochener Form. Also, ich fasse, wie gesagt, Bücher zusammen, die ich wichtig finde, und die ähm, lese ich dann vor und lade die auf YouTube hoch. Hm. Das habe ich. Dann habe ich eine Buchzusammenfassungswebseite, die heißt Der perfekte Ratgeber. Die Adresse ist auch so. Also, da gibt es dann die Zusammenfassungen in schriftlicher Form. Und dann habe ich noch die Webseite Habit Gym. Dort habe ich Artikel veröffentlicht zum Thema Fokus, zum Thema Lernen, zum Thema Zielsetzung, Motivation und so weiter.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, ähm, da vorbeizuschauen. Genau. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, die du den Leuten mit auf den Weg geben willst, ähm, bevor wir es beenden?
1: Ja, also mein wichtigster Tipp, sage ich mal, ne, der absolute Gamechanger, zumindest in meinem Leben, aber ich glaube, das würde auch bei anderen Leuten genauso sein, ist halt dieser Website-Blocker, den ich benutze. Also das ist vom Kosten-Nutzen-Verhältnis her einfach die eine Sache, die den größten Unterschied macht. Ja, das kostet auch fast nichts. Ich kriege auch übrigens kein Geld dafür, dass ich das empfehle. Kostet 30 Dollar im Jahr oder so, und ist in einer halben Stunde eingerichtet. Und dann hat man wirklich Freedom im Kopf mhm. und muss nicht äh, die ganze Zeit irgendwelche Impulse
0: unterdrücken. Also praktisch wenig Aufwand, wenig Geldeinsatz, aber extrem hohe Return on Investment, sage ich mal.
1: Ja, würde ich sagen. Also das ist auf jeden Fall, ne? Gilt ja auch bei den ganzen Maßnahmen, die man so treffen kann, gibt es ja auch dieses Pareto-Prinzip. 80-20-Regel, 20%, -Regel, mhm. 20 der Maßnahmen, äh, bewirken schon 80% des Erfolges und da würde ich sagen, ist halt diese Sache, ist die bei, in der ja. Kurve das mit dem höchsten okay. Ausschlag.
0: Okay, ja, vielen Dank, dass du äh, heute hier warst. Ja, sehr gerne, danke für die Einladung. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, abonniere meinen YouTube-Channel. Dies ist eine großartige Art und Weise, mich zu unterstützen. Zusätzlich kannst du mir Feedback in den Kommentaren geben und Gäste vorschlagen, die du hier gerne sehen würdest. Bitte abonniere diesen Podcast auch auf Apple oder Spotify. Ebenfalls habe ich einen Patreon-Account, wo du diesen Podcast unterstützen kannst. Leb stark und leb frei, dahin Benedikt Klut.